0: 6h55 sur CNews. je suis ravie de vous accueillir dans la matinale Et on est ensemble jusqu'à 9h pour de l'info, de l'analyse des débats, mais avant de commencer notre émission tout de suite, l'éphéméride d'Alessandra Martinez
1: Chers amis, bonjour L'église fait mémoire aujourd'hui d'un événement extraordinaire, survenu peu avant la Passion du Christ On en trouve le récit dans les évangiles Le 6 août Jésus est accompagné de trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean. Il les a emmenés sur le mont Tabor. C'est une montagne étonnante qui surplombe une plaine de Galilée. À peine sont-ils arrivés au sommet que les vêtements du Christ blanchissent et deviennent presque aveuglants. Et voilà qu'apparaissent Moïse et le prophète Élie avec qui Jésus se met à converser. Les apôtres sont tétanisés et pourtant, ils se sentent bien. Ils se prosternent. Pierre propose de dresser la trois pour Moïse, Élie et Jésus. À cet instant, une voix se fait entendre, c'est celle du Père. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » La vision se termine alors et Jésus reste seul. Il annonce à ses disciples qu'il est appelé à bientôt souffrir, mais par sa transfiguration, il leur laisse aussi entrevoir sa résurrection promise. Voilà ce que disait le pape Benoît XVI de ce passage. « Lors de la transfiguration sur la montagne, un signe prémonitoire nous est donné qui nous permet d'entrevoir l'espace d'un instant, le royaume des saints, où nous aussi, au terme de notre existence terrestre, nous pourrons participer à la gloire du Christ. » Et voici le dicton du jour. « août pluvieux, c'est vineux. » C'est tout pour aujourd'hui. A demain, chers amis. Ciao.
0: Alors, ils aiment se lever à l'eau pour commenter l'actualité. Qui serais je donc pour les en empêcher Bernard cohen Adat, bonjour. Bonjour, Anthony. Merci d'être avec nous ce matin. Président du cercle de Réflexion, Étienne Marcel. Face à vous, Michel Taube. Bonjour, Anthony. Fondateur du site Opinion Internationale, Et bien sûr, Karine Durand pour la météo du jour, puisque, euh, vous allez le voir, la situation s'améliore. On, on commence à sortir de ce temps automnal.
4: Grande prudence encore une fois aujourd'hui avec ce risque d'incendie très élevé. Alerte rouge pour le Var, les bouches du Rhône sur le sud-est aujourd'hui et notamment sur le, également le Vaucluse, le Gard et l'Hérault en alerte orange en raison des vents qui sont toujours très puissants. 80 à 90 km à l'heure, du faible taux d'humidité, de la chaleur aussi qui s'accentue et le risque va persister les prochains jours. En ce qui concerne l'état du ciel aujourd'hui, c'est le retour du beau temps du soleil généralisé. On a juste quelques passages nuageux qui se présentent sur l'arc atlantique et les dernières averses qui s'évacuent par l'Est en matinée. Pas mal de brouillard après toute l'humidité de la veille, du brouillard notamment sur les Hauts-de-France, les Ardennes, les régions centrales et toujours un ciel bien dégagé en Méditerranée. Avec ce vent, du vent très violent notamment en Corse, où on peut atteindre localement sur Cap-Corse les 100 km à l'heure aujourd'hui. Au cours de l'après-midi, on retrouve davantage de soleil, il n'y a quasiment plus d'averses tout au plus. Quelques gouttes encore possibles du côté des Ardennes ou bien de l'Alsace. Le soleil se généralise sur le sud-ouest également et le vent souffle toujours très fort en Méditerranée, Mistral, Tramontane, mais aussi vent d'ouest. Les températures sont toujours très fraîches ce matin avec un ressenti vraiment digne du mois d'octobre. Hein, 13 degrés à Paris notamment, à peine 12 du côté de la Pointe-Bretonne, 13 à Bourges, 20 pour Nice et pour Cannes. Et au cours de l'après-midi, elle Peine pour l'instant à remonter. La remontée, ce sera vraiment la semaine prochaine. En attendant, il y a 20 degrés prévus à Paris au cours de l'après-midi, 22 à Bayonne, 19 à peine du côté de Brest et un maximum de 29 à Nice-Cannes ou encore Bastia. C'était la
3: météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: 6h59, la matinale week-end, c'est parti. À la une, en Moselle, 40 000 personnes issues de la communauté des gens du voyage s'apprêtent à installer leur caravane dans un village. Début septembre, ils vont participer là-bas à un rassemblement évangélique. Seulement voilà, les habitants craignent des nuisances et ils savent de quoi ils parlent puisqu'ils ont déjà accueilli cet événement à trois reprises par le passé. La cohabitation a parfois été compliquée. Un an de prison ferme pour deux jeunes émeutiers de 20 et 22 ans. C'est la condamnation prononcée par le tribunal de Nîmes. Ils avaient participé au pillage d'un magasin de sport à bagnols sur 16 et tenté de revendre les articles volés sur Internet. La tentative de putsch au Niger est une erreur de jugement grave qui fragilise la lutte contre le terrorisme au Sahel et prend en otage la population nigérienne. Ce sont les mots de Sébastien Le Cornu, ministre français des armées. C'est par ailleurs aujourd'hui la fin de l'ultimatum lancé aux putschistes par les États d'Afrique de l'Ouest. Explication et analyse d'Harold dans ce journal. D'abord, on prend ce matin la direction de, de Moselle, de la Moselle, pour vous parler de ce village qui vit des heures très tendues en ce moment. D'ici début septembre, la commune de Grotanquin doit voir arriver 7000 caravanes et 40 000 personnes issues de la communauté des gens du voyage. Elles viennent là pour un rassemblement évangélique. C'est le gouvernement qui a imposé le choix de cette ville. Or, elle avait déjà dû subir cet événement en 2006, en 2015, en 2017. Et clairement, les habitants s'en souviennent. Sur place, personne n'a oublié les dégâts occasionnés. Les explications, Sarah Varni.
5: C'est un soulagement pour les élus de Neuvois. Cette commune du Loiret devait accueillir pour la deuxième fois de l'année un rassemblement évangélique de gens du voyage à la fin août. Elisabeth Borne a annoncé que ce pèlerinage se ferait finalement à gros Gro-Tankin sur un terrain militaire en Moselle. En mai dernier, 40 000 pèlerins venus des quatre coins de la France se sont rassemblés sur un terrain dont la capacité n'était que de 20 000 personnes. Une victoire pour les élus de Neuvois qui espèrent que ce rassemblement dans le Grand Est se pérennise. Mais du côté de la Moselle, les élus se sentent trahis par le gouvernement. Selon une lettre du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, adressée aux élus et relayée par France Bleu Lorraine, les élus avaient obtenu gain de cause.
6: L'engagement de cette démarche me permet de vous indiquer que la base aérienne de Gros-Tanquin ne sera plus sollicitée à cette fin à l'avenir.
5: Les habitants des environs se souviennent des précédents rassemblements et gardent en mémoire les nombreuses incivilités et dégâts sur l'environnement. Un arrêté intercommunal a été pris afin d'interdire le stationnement de résidences mobiles sur le territoire, à l'approche de ce pèlerinage qui devrait se tenir début septembre.
0: Ah oui, on a des habitants qui se sentent trahis Michel Thau, puisque euh, l'ancien Premier ministre Édouard Philippe leur avait promis... Que... Ça ne se passerait plus dans cette commune. Et, et on a des élus qui nous disent « voilà, il ne s'agit pas de stigmatiser qui que ce soit, mais accueillir une population qui fait deux fois et demi celle de Saint-Avold s'accompagne de conséquences sur la vie quotidienne et sont impossibles à gérer ». Si l'État ne tient pas sa parole, il ne faut pas s'étonner ensuite de l'abstention aux élections.
7: De l'abstention, et pire que ça, de vote également euh, euh, aux extrêmes, euh, Bien sûr. Euh, entre guillemets. Non, effectivement, euh, c'est la parole publique qui est, est trahie. Moi, je m'étonne que dans un pays aussi grand que la France... On ne trouve pas, effectivement, des terrains beaucoup plus éloignés des communes, parce qu'effectivement, doubler, tripler la population, c'est très, très en Et puis après, il y a autre chose, c'est que euh, les, les gens du voyage ont, ont leur propre culture, ont des droits comme tous les citoyens, ont le droit de pratiquer mmh. leur, leur religion. C'est un rassemblement évangélique, donc un rassemblement religieux. Mais encore faut-il le faire dans le respect des lois de la République, des lois de la société on peut se rassembler nombreux tout en respectant la loi, tout en nettoyant les lieux, tout en participant avec la population autour à la sécurisation du lieu. Il faudrait une sorte pas... de contrat d'engagement avec euh, les représentants et, et, et de cette communauté. c'est aux responsables de la communauté des gens du voyage de prendre l'initiative et de, et de gérer et de contenir leur population euh, pour que justement les choses se passent bien. Donc, et avec, j'ai envie de dire, une épée d'amoclès, si ça se passe mal, que cela ne, se, ne pourra pas se... Reproduire. Après, je regrette que d'un Premier ministre à l'autre, il n'y ait pas une continuité des engagements de, de l'État et qu'encore une fois, on n'ait pas trouvé peut-être sur d'anciennes bases aériennes ou dans des lieux encore une fois plus isolés de, de, des, des communes existantes la possibilité de tenir ce genre de rassemblement.
0: Allez, Dans le reste de l'actualité, à un peu plus d'un mois après les émeutes dans le pays, les comparutions qui s'enchaînent dans les tribunaux à Nîmes. Deux jeunes ont écopé d'un an de prison ferme. Ils avaient tiré au mortier d'artifice sur un magasin d'articles de sport à Bagnols sur 16. Le tribunal est allé d'ailleurs au-delà des réquisitions du parquet avec une sanction plus lourde. Les explications de Raphaël Lazreg et Célia Judas.
8: Les faits remontent à la nuit du 30 juin au 1er juillet dernier. Alors que de violentes émeutes secouent la France, la petite ville de bagnols sur seize n'est pas épargnée. Sur place, ce sont des dizaines d'individus qui s'opposent aux forces de l'ordre quand d'autres en profitent pour piller un magasin de sport.
9: On a quatre individus qui ont qui ont attaqué en fait un magasin de sport hein, au mortier et ils ont pillé le magasin. Ils ont été repérés euh, sur euh, vidéosurveillance et aussi parce que l'un d'entre eux a tenté de vendre les, les effets dérobés euh, sur, sur, interne, sur Internet.
8: En quelques minutes seulement, les pillards remportent l'équivalent de 51 000 euros de vêtements de marque. Selon l'avocat des victimes, le préjudice total s'élève en réalité à 91 000 euros. Si la police continue d'enquêter pour retrouver les autres individus présents le soir du pillage, quatre d'entre eux, interpellés une semaine après les faits, ont été présentés à un juge ce vendredi. Deux prévenus âgés de 20 ans placés en détention provisoire après leur interpellation et déjà connus des services de police ont écopé chacun de un an de prison ferme avec maintien en détention. Leurs deux autres complices ont quant à eux été condamnés à dix mois de prison avec sursis.
0: Et nous sommes en direct avec Jean-Yves Chaplet. Bonjour, vous êtes le maire de Bagnole-sur-Seine. Merci d'accepter de témoigner sur notre antenne aujourd'hui. Est-ce que vous êtes tout d'abord satisfait de cette décision prise par la justice
10: Ah oui, très, très 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 satisfait parce que bon là je vais, je vais reprendre, je vais aller à, à l'encontre de, de votre intervenant précédent. L'État n'a pas trahi sa parole ici. J'avais demandé à, au président de la République lors de l'entretien qui s'est passé huit jours après que l'État soit ferme et montre les muscles. J'avais dit à l'époque qu'il y avait le temps pour gérer les émeutes, il y avait eu le temps d'enquête et puis il y avait eu le temps de la justice. Aujourd'hui, le temps de la justice est passé, le temps de la justice a été sévère et j'en suis en tant que premier magistrat de la ville et porte-parole de cette ville. Je pense qu'on est tous satisfaits des sanctions qui sont tombées.
0: Mais la justice, malheureusement, ne se fera pas aussi pour des dizaines et des dizaines d'entre eux. On se rappelle que ce soir-là, c'était une soixantaine d'émeutiers qui ont euh, voilà, dégradé l'espace public dans votre euh, commune. Quel était d'ailleurs leur profil à ces émeutiers
10: alors, d'abord, euh, le travail d'enquête continue, euh, il continue. Hein, continue. Euh, j'ai eu le, le commandant de police tout récemment. Euh, tout récemment donc, le travail d'enquête n'est pas, pas clos, il continue. Donc, je pense que des interpellations complémentaires vont arriver. Vous savez, c'est comme une pelote de laine. Il faut prendre un, un bout de la pelote et la, et la dérouler jusqu'au bout. Donc, c'est ce qui est en train de se faire. Donc, euh, j'ai confiance dans la continuité. Et puis, la deuxième chose, le profil. Bah, le profil, c'était ce que j'appelle un peu… des je l'ai dit à maintes fois, c'est un peu des décérébrés, des, 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 des hein. c'est-à-dire que c'est des jeunes qui n'étaient certainement pas euh, des jeunes et des moins jeunes, parce que le profil, on voit, c'est quand même là, les gens qui ont été condamnés sont des, des personnes de plus de 20 ans, ce sont des gens qui n'avaient aucun message politique, qui avaient juste envie de, de pouvoir avoir facilement euh, accès de façon illicite à des vêtements et qui n'avaient pas plus de messages et des gens qui, pour maintes d'entre eux, étaient sous, sous l'effet de sur l'emprise de, 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 de drogue, voire de, de gaz hilarant.
0: Voilà. Monsieur le maire, j'ai Michel Taupe sur ce plateau qui souhaiterait vous poser une question. Oui,
7: c'est presque une question de, de détail, mais ça m'a étonné sur d'autres affaires. Euh, Anthony Faville disait que les réquisitions du parquet avaient été en deçà de la décision du tribunal. Et des fois, je me demande si effectivement le parquet, donc qui représente le ministère de la Justice, n'a pas été plus leste que certaines décisions de justice qui seraient quand même une situation anachronique. Bah, habituellement, c'est plutôt l'inverse. Voilà, Les réquisitions sont plus Donc, lourdes que la, que la décision Donc, prononcée. Je, je trouve que dans ah, cette mais... processus judiciaire, il y a parfois euh, un manque de, de, de fermeté ou de compréhension de la situation de la part du parquet lui-même, avant même le jugement. Mais c'est une interrogation que je me pose. Hein.
10: Vous savez, j'ai eu l'honneur d'être à, à, à l'Élysée, devant le ministre de la Justice, devant le, le, le ministre de l'Intérieur, devant le président de la République. Je pense que le message, quel qu'il soit, avait été bien entendu. Je pense que le président de la République avait été très clair dans ce qu'il attendait. Et je pense que même si les, les, les réquisitions ont été en deux salles, les peines prononcées, et j'ai la procureure de, de Nîmes, tout récemment, les, les, tout a bien fonctionné. L'important, c'est que les peines qui, soient, qui sont tombées soient exemplaires et soient appliquées sur ce territoire.
0: Alors, Monsieur le maire, je le dis pour nos téléspectateurs qui n'ont pas forcément le, le contexte, mais vous êtes le maire d'une commune d'un petit peu plus de, de 18 000 habitants et vous avez été particulièrement touché par ces émeutes. D'ailleurs, ça aurait pu être bien plus grave puisque on a tenté d'incendier votre mairie. Parlez-nous un petit peu des, des dégâts dans votre commune. Quels ont été les dégâts et puis surtout le coût de ces alors,
10: dégâts Alors, le, le, dégâts, les, le coût des dégâts aujourd'hui est, 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 est au-delà de 200 000 euros. Hein. Ils ont... On a eu un début d'incendie sur la façade de la mairie, bon, très vite maîtrisé. On a eu le pillage, de, ben, comme vous venez de le signaler, euh, d'un magasin euh, Sport 2000. Euh, bon, vous, vous en avez fait écho à l'instant. Et puis aussi, on a eu des dégâts au, sur une librairie. Une, une librairie, alors là, je, je, je le répète... Ça n'a pas été pillé, la librairie n'a pas été pillée. Hein. On a eu des dégâts sur un Burger King. Euh, la, les façades et l'intérieur a été détruit. Voilà. Donc c'est quand même des dégâts conséquents euh, sur deux nuits différentes, avec pour le, le, en point d'orgue l'incendie de la façade de la mairie. Donc ça a été quand même quelque chose d'assez violent. On n'est pas habitué à ça. Euh, ça a été la vidéo. Alors je, je le rappelle parce que c'est important. La vidéo a joué. Euh, son jeu à 100%, c'est-à-dire qu'on a pu, dans le travail d'enquête, s'appuyer sur tout le réseau de vidéosurveillance qui est sur la commune, et ça a permis qu'en huit jours, on puisse, les forces de police puissent, arrêter les... puissent procéder aux arrestations. Donc ça a été quand même quelque chose de violent, et donc c'est pour ça que je pense que les des peines exemplaires, c'est aussi un signal envoyé à certains individus qui pourraient peut-être avoir en tête de recommencer.
0: Jean-Yves Chaplet, maire de Bagnoles-sur-Seine, merci d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne. Je vois qu'il fait par ailleurs très beau chez vous derrière. C'est assez plaisant à voir avec le jardin. Ah, en tout cas, ouais. c'est boisé, c'est assez sympathique.
10: Voilà, mais par contre, le Mistral commence à se lever et on va être encore en alerte toute la journée. Oh, on, on souhaite
0: effectivement que, que, que voilà, tout soit en sécurité, qu'il n'y ait pas d'incendie évidemment dans la région. Merci à vous d'avoir témoigné sur notre antenne. Euh, Bernard cohen haddad euh, la justice fait son travail. On peut s'en réjouir aujourd'hui
2: Il faut s'en réjouir comme l'a bien dit le maire euh, de cette commune qui a été euh, vandalisée des, des commerces, ce sont des commerces qui ont été pillés. C'est rare que les commerces soient pillés. Souvent, en casse des vitrines. C'est un message politique. On, on, on l'a vécu depuis les Gilets jaunes et, et, et certains mouvements sociaux. Mais là, euh, ça a été du pillage de proximité. Il faut le dire. En majorité, des mineurs. Là, il y a des majeurs. Des mineurs, sous emprise de stupéfiants, qui venaient tout simplement se servir comme au marché gratuitement. Et là, ce n'est pas acceptable. Moi, je l'ai écrit euh, la semaine dernière euh, dans la revue politique parlementaire, c'est un vrai enjeu de société. On a pillé euh, des euh, magasins de, de vêtements, de chaussures, de vêtements de marque, bien entendu, des magasins de smartphones, des magasins de motos. Euh, mais aussi euh, des magasins de première nécessité, c'est-à-dire euh, des commerces euh, de bouche. Et ça, ce n'est pas acceptable non plus. On voit bien qu'il y a eu dans euh, l'environnement commercial de difficultés de ces banlieues, un vrai pillage où on est venu se servir gratuitement. Et, et des gens qui ont mis beaucoup de temps à redémarrer aussi leur activité euh, à cause des dégâts subis, des
0: assurances qui vont euh, mettre aussi le temps qu'il faut pour euh, pouvoir euh, rembourser, expertiser tout ce qui s'est passé. C'est très compliqué en ce moment pour les, les commerçants. Ce qui est bien aussi, c'est que jusque-là, on a beaucoup parlé des mises en cause des policiers depuis euh, un mois et de la colère des policiers. et que Là, on parle enfin aussi des sanctions qui sont euh, appliquées contre ces euh, émeutiers. Un autre sujet d'actualité majeure dont on voulait vous parler ce matin, c'est cette policière percutée par un véhicule qui a pris la fuite. Ça s'est passé dans la nuit de, de vendredi à samedi à Montbéliard dans le Doubs. Le choc a été extrêmement violent. La victime a été projetée sur 4 mètres. Tout est fait pour retrouver le responsable de cet acte ignoble, a assuré Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux. Retour sur les faits avec Solène Boulan.
11: C'est dans une rue d'Audincourt près de Montbéliard que les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Vers minuit trente, alors que des policiers effectuaient un contrôle de routine sur un véhicule, une policière de 31 ans a été percutée par un automobiliste qui a pris la fuite. Projetée sur 4 mètres, elle a ensuite été héliportée vers l'hôpital de Besançon. Elle écope d'un arrêt de travail de deux mois.
2: Notre
12: collègue est sortie de l'hôpital, elle est actuellement chez elle, elle se repose. Elle a été grièvement blessée au niveau du bassin, au niveau de sa jambe, son genou est grièvement blessé. Et également d'un point de vue psychologique, euh, euh, atteinte.
11: Les syndicats réclament plus de protection dans l'exercice de leurs fonctions. Nous, ce, ce dont
12: on a besoin, c'est d'avoir des lois, des, des lois qui nous protègent dans notre euh, fonction et qu'on puisse vraiment aller sur le terrain euh, avec, si je vous dis, le cœur léger.
11: L'enquête devra quant à elle déterminer si l'automobiliste a agi volontairement ou non.
0: A noter également qu'à Lyon, un policier municipal a été traîné sur plusieurs mètres par un véhicule après un refus d'obtempérer. Les fesses sont déroulées vendredi soir lors d'un contrôle sur une voiture en stationnement illicite. La main du policier est restée coincée dans l'habitacle lorsque le conducteur a redémarré. L'homme a été placé en garde à vue et doit comparaître ce lundi après-midi. Il sera jugé pour refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et violence avec armes, personnes dépositaire de l'autorité publique. On va commenter tout ça, cette haine et ces agressions. Contre les forces de l'ordre, on va le commenter dans un instant, juste après le rappel de l'actualité à quasiment 7h15. C'est avec vous Maureen Vidal ce matin.
13: Bonjour à tous. À la une de l'actualité, la compétition test pré-Jeux olympiques de natation, qui devait se dérouler hier puis reportée aujourd'hui dans la Seine, a finalement été annulée. Les derniers résultats d'analyse de l'eau cette nuit ont révélé une trop forte pollution du fleuve pour que les nageurs puissent s'y baigner. World Aquatics, la Fédération nationale de natation, estime aussi qu'il faut continuer à travailler avec Paris 2024 et les autorités locales pour s'assurer que des plans d'urgence solides sont en place pour les JO l'année prochaine. Ce matin, le pape présidera la messe finale qui clôturera les journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Déjà hier soir, il a présidé l'un des grands temps forts de ce rassemblement. Une veillée qui a réuni 1,5 million de pèlerins, plus grand événement catholique mondial. Les millions et demi de jeunes présents ont chanté, dansé et célébré au pied d'un hôtel géant. Encore des feux de forêt au Canada en Colombie-Britannique. Les pompiers et équipes déployées sur place ont travaillé toute la nuit pour essayer de maîtriser un feu qui s'est propagé de manière inattendue. 700 feux de forêt sont toujours hors de contrôle dans le pays et ont même provoqué un record d'émissions de carbone, selon l'observatoire Copernicus, avec 290 mégatonnes de carbone émises fin juillet.
0: Alors je voudrais qu'on s'arrête un petit instant sur cette policière percutée par un véhicule qui a pris la, la fuite. Ça s'est donc passé dans la nuit de vendredi à samedi à Montbéliard dans le département du Doubs. Ça nous rappelle que les policiers sont des cibles permanentes, que la haine de certains à leur égard est croissante. On l'a vu à travers les différentes manifestations écologistes, à travers le terrorisme, les émeutes urbaines, les confinements, la réforme des retraites, toutes ces manifestations où on a vu les policiers faire face à un climat de haine et régulièrement au quotidien, presque tous les jours, ces refus d'obtempérer qui peuvent se terminer par des drames. Ça faillit être le cas pour cette policière.
7: Écoutez, euh, au risque de déplaire à certains, j'aimerais dire la chose suivante. Le jeune Naël qui est mort, dramatiquement, il avait commis un refus d'obtempérer, puis une course poursuite de 15 à 20 minutes. S'il n'y avait pas eu de refus d'obtempérer, il, il ne serait pas mort quelques minutes plus tard. Ce n'est pas pour exonérer le policier qui a tiré sur Naël. Mais la réalité, c'est que euh, les 25 000 refus d'obtempérer euh, euh, dénombrés chaque année, c'est 25 000 prises de risque pour les policiers d'être blessés, d'être agressés, d'être tués eux-mêmes. Et, et, et tant que la société n'aura pas pris la mesure de la violence que constitue le seul refus d'obtempérer, on n'arrivera pas à sortir de la situation dans laquelle nous sommes. Parce qu'il y a deux raisons au fait que les policiers soient dans un état de colère, d'épuisement euh, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il y a leur statut, le manque de reconnaissance, mais il y a aussi le fait qu'ils voient tous les jours des personnes qui les interpellent et qui se retrouvent remises en liberté par la justice. Et ça, ça, ça les met très en colère et ça, leur, ça, ça enlève le sens à leur propre activité. Donc effectivement, un refus d'obtempérer, c'est extrêmement grave et ça devrait être extrêmement euh, lourdement condamné par la justice parce que ça met en danger le policier lui-même et ça crée potentiellement des mises en danger d'autrui avec des conséquences qui parfois peuvent être dramatiques. Un mot rapide là-dessus, Bernard Cohenada. Oui,
2: on voit bien la difficulté de ce métier, le non-respect de l'autorité des forces de l'ordre et la difficulté de la réponse pénale. Michel Thaube vient de la répéter. C'est un métier difficile au quotidien, y compris pour un simple con contrôle d'identité. On a des gens qui prennent la fuite et qui peuvent mettre en péril la vie d'un personnel de police. C'est extrêmement grave. Il faut une réponse pénale appropriée. Et aussi de la vidéosurveillance sur tous les policiers, sur toutes les voitures, afin qu'on puisse numériser ou prendre en photo ces, ces véhicules le, au maximum afin de les retrouver et des sanctions pénales appropriées.
0: Allez, dans le reste de l'actualité, cette météo capricieuse, vous l'avez peut-être remarqué, beaucoup de Français tombent malades en ce moment. Je ne sais pas si ça avait était votre cas là ce mois dernier cas, voilà. Bronchite, rhinopharyngite, les, les virus de l'hiver qui étonnamment refont surface en plein été, ça se ressent dans les cabinets médicaux, dans les pharmacies également. Regardez ce reportage de Marie-Dièse Chevalier et Godéric Bay.
6: Est là, je vous le donne. De toute façon. Des patients enrhumés ou avec des maux de gorge, au vu des clients dans cette pharmacie, on se croirait en plein hiver. La vente de médicaments contre les rhumes ou les bronchites est anormalement haute pour la saison. La demande ne baisse pas. On a les, les demandes au comptoir, euh, nettoyage de nez, euh, sirop, pastilles, euh, c'est toujours un niveau assez important. Quoi. Même euh, au niveau de mon équipe, j'ai des personnes qui sont malades. Donc pour vous dire que euh, ça ne me choque pas de voir que la population euh, entière euh, subit euh, des, 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 les maladies on va dire, de, de l'hiver. Okay. En plein été, le nombre d'angines, de toux ou de rhinopharyngites ne faiblit pas. Des maladies développées à cause de l'humidité, la pluie ou les changements de température. Mais alors comment faire pour éviter de gâcher son été
14: et les, Pour éviter ce genre de pathologie, euh, bah, ce n'est pas très euh, compliqué. Hein, C'est euh, de ne pas sortir euh, au froid, par exemple, quand on a fait un peu de sport, euh, quand on transpire beaucoup et qu'on va ressortir en pensant qu'on est en été. Alors qui fait 17-18 degrés dehors, bah bon, ça, fa ça facilite le coup de
0: froid, comme on dit.
6: Des recommandations plutôt inattendues pour un mois d'août, mais qui pourraient éviter aux Français de devoir se rendre à la pharmacie.
0: Ah, Michel Thomas un mot rapide
7: là-dessus. Bah on ne vit pas le réchauffement climatique, on vit un dérèglement climatique. Ouais. En fait, il n'y a plus de saison. Rappelez-vous quand on était jeune, n'est-ce pas euh, C'était hiver, euh, printemps, été, automne. Non, là, il n'y a plus de saison. Et c'est vrai qu'en plein été, on peut, avoir, on peut avoir la grippe et... Voilà. Il faut se soigner, faire du sport et être en forme et avoir la joie de vivre.
0: Allez, on va parler euh, de l'étranger, le, le Niger à présent. Ce sont peut-être les toutes dernières heures avant une intervention militaire dans le pays. L'ultimatum de la CDAO, les pays d'Afrique de l'Ouest, expire aujourd'hui. Le Niger qui vient en ce moment, une tentative de putsch, pays en, en proie également aux, aux violences djihadistes. Donc forcément, ça nous inquiète. Le quai d'Orsay dit appuyer avec fermeté et détermination les efforts de la CDAO pour faire échouer le coup d'État. Il en va de l'avenir du Niger et de la stabilité de toute la région. On va en parler avec vous Harold Diman, sur ce plateau. Est-ce que l'armée française pourrait, elle aussi, intervenir contre ces putschistes
15: On va écouter le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, qui s'est exprimé à l'agence France Presse hier. Et pour lui, l'ultimatum est lancé, mais euh, la France suivra... Les instructions de la CDAO. La CDAO, c'est le groupe des pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils ont une formation politique ensemble, dont on exclut tous les régimes putschistes. Donc, il n'y a pas le Mali, il n'y a pas le Burkina Faso, il n'y a plus le Niger. Donc, c'est eux qui vont décider de cette intervention euh, armée. Et qu'est-ce que cela implique pour la France Eh bien d'attendre et d'une, mais de soutenir de deux, et éventuellement participer d'une façon ou d'une autre à cet effort militaire, mais ce n'est pas explicité. Et puis, on revient un tout petit peu sur le pourquoi, du coup, d'État. Selon Sébastien Lecornu, il s'agissait d'une affaire personnelle conduite par des généraux de palais qui n'avaient pratiquement jamais vu le feu. Donc voilà, il descend tout de suite le général Tiani et il descend euh, le général Modi. Mais euh, voilà, vous voyez, c'est tout à fait clair. Euh, et en gros, on voudrait encore que la voie diplomatique fonctionne, mais elle ne fonctionnera, ce n'est pas le ministre qui le dit, elle ne fonctionnera que s'il si y a une menace crédible d'intervention armée. Voilà, voilà comment on, on avance la chose. La France n'a rien à se reprocher. Le Niger est un des pays les plus pauvres du monde. 40% de sa richesse provient d'aides extérieures, d'aides publiques. Donc elle ne peut pas vivre en apnée. Et euh, on a quand même fait reculer le djihadisme et on a commencé à relever l'économie. Donc rien à voir avec aucun autre putsch. Et encore une fois, Wagner n'est pas encore là. C'est une affaire de généraux. 7h23 sur CNews.
0: On va marquer une courte pause. Vous ne bougez pas. On revient dans un instant. On évoquera ce qui se passe à Nice depuis le début du mois. 18... Rix à l'arme blanche, 18 blessés dans la ville, dans cette ville pourtant bardée de 2600 caméras de vidéosurveillance, assez étonnant. Alors, la ville est-elle en train de sombrer petit à petit dans la violence, comme le dénonçait Rixiotti, le député LR des Alpes-Maritimes et accessoirement le patron des LR On en discute dans un instant, juste après la pause. 7h29 sur CNews, la matinale week-end avec Bernard Cohen Haddad avec Michel Taube, avec Karine Durand avec qui on va parler du risque incendie dans, dans quelques instants, on a été d'ailleurs relativement épargné et c'est plutôt une bonne nouvelle, on le verra tout à l'heure voici les titres de votre journal de 7h30 à la une, en l'espace d'un mois seulement, la ville de Nice a vu 18 blessés à l'arme blanche conséquence des risques entre jeunes qui se multiplient au cœur de l'été la ville aux 2600 caméras de vidéosurveillance, ville la plus filmée de France est-elle en train de sombrer dans la violence, comme l'assure Eric Ciotti Les éléments de réponse dans ce journal. Tout autre discours du côté du gouvernement. RAS, rien à signaler. Ou plutôt si, la délinquance est en baisse partout en France au mois de juillet. Étonnant satisfait du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, alors même que le pays a été frappé par de violentes émeutes au début du mois. Attention, les chiffres officiels sont à prendre avec des pincettes. Vous saurez tout dans un instant. Et puis enfin dans ce journal on s'intéressera au coût social des addictions. Alcool, tabac, stupéfiants, plus de 265 milliards d'euros. Un chiffre astronomique qui nous est dévoilé dans une étude de l'Observatoire français des droits. Voilà, bon, beau être... Euh... La ville de France la plus surveillée, la plus bardée en caméras de vidéosurveillance, la ville de Nice, voit pourtant les rixes à l'arme blanche se multiplier depuis un mois, près d'une vingtaine d'affaires. Nice sombre-t-elle peu à peu dans un climat de violence C'est en tout cas ce que dénonce Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et accessoirement patron DLR. Les explications, Mathilde Couvier flornois et on en discute sur ce plateau juste après.
16: Dans un tweet, le président des Républicains, Éric Ciotti, s'est alarmé de la situation à Nice.
17: Depuis le 1er juillet, 18 blessés à l'arme blanche ont été dénombrés à Nice, dont une personne décédée. Un bilan effroyable qui démontre que notre ville sombre peu à peu dans un climat de violence.
16: Depuis le début du mois de juillet, ces attaques se multiplient. La dernière en date, jeudi soir dernier. Un homme a été poignardé en pleine rue aux alentours de 19h à Nice. Aucun suspect n'a encore été interpellé. Selon le porte-parole d'Alliance Police Nationale, il n'existe pas de mobile type à ce genre d'affaires.
18: C'est des jeunes un peu désœuvrés, un peu désemparés, qui parfois, parfois font des, 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 des règlements de compte entre de ça, ça, ça existe aussi pour des motifs utile, parfois pour un regard, parfois pour une fille.
16: En matière de sécurité, la ville de Nice est bien dotée. Plus de 4000 caméras surveillent les rues. Mais trop peu de policiers les consultent, selon Rudimana.
18: Les caméras de vidéoprotection nous aident énormément, mais, mais pour y travailler dessus, il faut avoir du monde qui travaille dessus, il faut avoir des enquêteurs qui travaillent dessus. Et, et à Nice, euh, c'est vrai qu'il en manque cruellement.
16: Depuis le début de l'été, la police municipale reste au plus près des niçois et des touristes. Un poste mobile se déplace et surveille les quartiers les plus fréquentés de la ville.
0: Bernard Cohen Haddad. Alors c'est vrai que la vidéosurveillance c'est bien beau, mais il faut des agents derrière pour surveiller ces vidéos.
2: Oui, et pourtant Nice, c'est une ville exemplaire là-dessus. Ouais. Christian Estrosi a fait partie des maires qui, le, les, parmi les premiers, ont mis un système de vidéoprotection, je préfère le terme vidéoprotection, pour pouvoir suivre les délits, y compris ceux de stationnement dans la ville. Donc ça, c'est extrêmement important. Il y a sans doute un problème de personnel, et puis aussi une guerre des chefs politiques à Nice, entre Christian Estrosi Bien et est Eric Ciotti. Donc ça, il faut y prendre considération, mais c'est vrai que... Il s'agit, le policier l'a bien dit, d'un problème de bande, c'est-à-dire de jeunes qui, entre eux, essaient de s'entretuer, de gagner des territoires, de mafia. Et c'est pour ça que la vidéoprotection est extrêmement importante, que les personnels sur le terrain sont aussi nécessaires et puis qu'il faut aussi une réponse pénale adaptée.
0: Et puis, c'est vrai qu'on est au cœur de l'été aussi. On, la police parlait de motifs parfois futiles. Et, et forcément, on a beaucoup de jeunes en ce moment qui sont désœuvrés. Mais quand même, cette ville, 2600 caméras de vidéosurveillance, je le rappelle. Une police municipale qui est armée. Des boutons aussi d'appel dans la ville pour la police municipale. On a quand même une ville ultra sécurisée sur le papier.
7: Oui, mais tous ces moyens arrivent en fin de course. Parce que des violences sont commises. Après, voilà, on parle tous les jours de, euh, de cette montée de la violence dans la société, pourquoi Nice euh, y échapperait D'ailleurs, la preuve, c'est que pendant les émeutes urbaines, certes, Nice ça n'a pas été Marseille, mais à Nice, j'ai regardé les chiffres, il y a eu 60 interpellations, il y a eu 76 feux sur la voie publique et tentatives d'incendie. Donc voilà, les violences urbaines ont aussi touché la ville de Nice. Après, lorsque j'entends des politiques, quels que soient les bords politiques s'opposer, s'écharper sur des questions de violence urbaine, franchement, je me dis il n'y a qu'une solution, qu'ils se mettent tous autour d'une table pour travailler ensemble. À Paris, c'est la même chose entre la préfecture de police, la ville de Paris, la région. Lorsqu'il y a des violences dont la population est la première à pâtir, il faut que tout le monde travaille maintenant dans la main. On est d'accord que ce le... n'était pas complètement gratuit, là, ce qui se passe. Voilà, c'est Eric Ciotti qui dénonce
0: ça. Il est opposé de... à Christian Estrosi, voilà. on le
7: sait. Voilà. voilà. Mais sur Il le dos une... de, de, des Français, c'est un petit peu dommage. Il vaudrait peut-être mieux qu'ils travaillent ensemble à trouver les, les solutions. Mais oui, effectivement, Nice n'échappe pas à la montée des violences de notre société.
0: Bon alors, étonnamment, malgré les émeutes, les chiffres officiels de la délinquance sont en baisse au mois de juillet. Ce sont les chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, dont s'est félicité Gérald Darmanin. Des chiffres qui sont toutefois à prendre avec précaution. Vous allez le voir, les détails, Marine Sabourin.
19: Alors que le début du mois de juillet a été marqué par plusieurs jours d'émeutes les chiffres de la délinquance soulignent une baisse significative. Parmi elles, les homicides moins 10%. 75 victimes ont été enregistrées en juillet, 83 en juin et 102 en mai. Le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants lui aussi diminue nettement, moins 8% en juillet. Le total des trois derniers mois enregistre une baisse de 6% par rapport au début d'année. Les vols ont eux aussi chuté, moins 5% pour les vols sans violence contre des personnes, moins 6% pour les vols avec armes et jusqu'à moins 10% pour les vols violents sans armes. Des chiffres à prendre avec des pincettes car les trois derniers mois enregistrent en réalité une hausse de 1 à 11% par rapport au mois de février à avril 2023. Enfin, les violences sexuelles mentionnées par la gendarmerie et la police ont diminué de 4% après une augmentation de 3 en juin. Seules les destructions et dégradations volontaires ont connu un bond de 8%. Un chiffre qui s'explique par la violence des émeutes et qui a entraîné de nombreux pillages de commerces et de dégradations de
11: biens publics.
0: Bon là on est un petit peu dans l'exercice de communication du gouvernement. On est en
7: volonté de rassurer sur le, le, <coughs> le maintien de l'ordre dans le pays. Écoutez, quand, quand j'ai appris les chiffres hier après-midi, moi j'ai bondi. Ça m'a vraiment mis en colère. Pourquoi Parce que d'abord j'aimerais savoir, est-ce que les chiffres des violences urbaines commises tout début, fin juin, tout début juillet. Est-ce qu'il rentre dans ces chiffres-là Quand je lis moins 10% de, 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 de vols avec violence, est-ce qu'on y a mis les milliers d'exactions qui ont été commises les tout premiers mois de juillet Premiers jours de juillet, première chose. Deuxième chose, les émeutes ont causé... Euh, comment dire, une sorte de traumatisme dans la population française. Et dans les jours qui ont suivi, il y a une sorte de, non pas de confinement, mais tout le monde est resté titanisé. Et donc, il y a peut-être moins sorti, il y a eu peut-être moins de, 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 de déplacements et donc de risque d'être soumis à des violences. Et puis, il y a un dernier point, et c'est le plus important, c'est que depuis 15 jours, 3 semaines, les policiers font une grève du zèle, les policiers sont en arrêt maladie. Donc, donc en ils fait... prennent moins
0: les plaintes à mais part mais les plus urgentes. Donc euh... et si vous
7: voulez, ces chiffres-là de l'Intérieur franchement, sont le seul et unique résultat de la baisse statistique du fait que les policiers n'enregistrent ne, plus toutes les plaintes tout, qui sont déposées par nos concitoyens. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Laurent Nunez a commencé à menacer euh, de ne plus accepter les arrêts maladie, parce qu'on en voit la, les résultats, ça, 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 ça perturbe complètement les statistiques du ministère. On, on a vu hier ce qui se passait politique. à Marseille, on a vu ce qui se Exactement, passait à travers un reportage. Cette fameuse politique du chiffre que demande le ministère, et là, coup de théâtre, ils inversent le rapport et le, le ministère le tire à son avantage en faisant croire qu'il y a une baisse de la délinquance. Non, c'est tout simplement la machine à statistiques qui est enrayée par l'attitude la,
2: des policiers qui sont en colère et qui le manifestent
7: par une grève du zèle.
0: C'est pas un peu indécent de se féliciter de ça en ce moment
2: Je pense que c'est une mauvaise analyse puisqu'on n'analyse pas des chiffres de la criminalité ou de la délinquance sur trois mois, et sur 12 mois, pas et en en partage avec ce qu'on a connu auparavant, il y a un sentiment d'insécurité qui est vécu par l'ensemble des Français, il faut le reconnaître. Un sentiment aussi de détresse vécu par les personnels de police. Il y a ce qu'on appelle la criminalité légale et la criminalité réelle. Légale, c'est celle qu'on déclare réel euh, réelle, c'est celle que vivent les gens, parce que quand il vous arrive euh, quelque chose, vous n'avez pas forcément le déclarer immédiatement, Michel l'a bien dit. Donc on vient qu'on est plutôt dans un exercice de communication qui ne correspond pas à la réalité, et puis on le voit bien, euh, il y a un sentiment d'insécurité... Euh, renforcée chez l'ensemble des citoyens, et c'est ça qu'il faut retenir.
0: Mais vous avez dit quelque chose de très juste, c'est que c'est quelque chose qui se calcule sur le long terme, et on l'a vu dans ce sujet, sur les trois derniers mois, euh, la délinquance a augmenté par rapport aux, aux trois mois précédents, encore une fois, donc c'est encore une fois une baisse en trompe-l'œil qui nous est annoncée voilà, par le cette gouvernement. Cette baisse en trompe-l'œil est oui. surtout
7: le résultat du fait que beaucoup de Français n'ont pas pu porter plainte. Cette, euh, Ou n'ont pas voulu. N'ont pas voulu, tout à fait, d'accord, ouais, ouais. no notamment sur les, les pharmaciens, on le sait, beaucoup ne, ne portent pas plainte, mais... Beaucoup d'autres également ne le font pas. Et puis en plus, techniquement, ceux qui voulaient le faire ne pouvaient pas le faire à cause de cette grève du zèle. Dans le reste de l'actualité, près d'un mois déjà après la disparition inexpliquée
0: d'Émile dans les Alpes de Haute-Provence, l'arrêté d'interdiction d'accès au hameau du Auvernais prend fin aujourd'hui, sans que l'enquête ne soit parvenue pour le moment à dissiper le, le mystère de cette disparition. Une information judiciaire a été ouverte et l'enquête confiée à deux juges d'instruction. On fait le point complet sur cette affaire avec Somaya Labidi.
3: C'est un hameau sanctuarisé depuis le 11 juillet. Interdit d'accès au public et aux journalistes. Depuis la disparition d'Émile le 8 juillet dernier, l'eau vit au rythme des recherches. Les battues citoyennes lors des deux premiers jours n'ont rien donné. Pourtant, des centaines de volontaires ont épaulé les gendarmes de la section d'intervention de Marseille. Nouvelle phase de recherche dès le 13 juillet avec une importante opération de ratissage menée sur les 1,8 km de route entre le hameau du Haut-Vernay et le village du Vernay. Mais toujours aucune trace du petit garçon. Puis le 25 juillet, troisième phase de recherche. Des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains appuyés par des drones ont été déployées pendant cinq jours sans aucun résultat. Dans un communiqué, le procureur de la République de digne les bains reconnaît une affaire complexe où toutes les pistes restent envisagées, aucune n'étant ni exclue ni privilégiée. Allez, tout
0: autre sujet à présent. Hier, vous avez peut-être pris la route des vacances, vous êtes arrivé sur place. Vous avez défait vos valises, vous avez sorti votre maillot de bain. Le moment vient de savourer une boisson fraîche au bord de la piscine. Mais c'est plus fort que vous. Vous allez sortir votre téléphone portable et vous allez consulter vos mails pro, histoire de rester un petit peu au courant de ce qui se passe dans votre entreprise. Clairement, vous n'avez pas écouté les conseils de Bruno Le Maire cette semaine, le ministre de l'économie et des finances. Avant de partir en vacances, il a distillé, vous le voyez, ses conseils sur les réseaux sociaux. Vous avez le droit de vous déconnecter, dit-il. Profitez de vos proches, lisez des livres, regardez des films, écoutez de la musique, faites du sport, baladez-vous. Les vacances, c'est fait pour changer tout ce qui fait notre quotidien. Vous l'aurez compris, le maître mot, c'est la déconnexion. Mais plus facile à dire qu'à faire pour beaucoup de Français. Regardez tout d'abord ce reportage de Laura Lestrat et Antoine Durand avec le récit de Marine sabour.
19: Restez connecté à sa boîte mail professionnelle, consultez les messages de ses collègues. Un mauvais réflexe pour de nombreux Français en vacances. 41% d'entre eux se connectent à distance pour suivre leur dossier.
20: La clientèle, même quand tu es en vacances, tu, elle t'écrit quand même, elle t'appelle. Donc c'est jamais vraiment des, la déconnexion. Des On décroche totalement, c'est hyper important. J'ai eu beaucoup de mal à le faire au début, mais euh, aujourd'hui c'est vital de vraiment couper complètement.
1: J'essaye, le problème c'est que j'ai littéralement toutes mes applis du travail qui sont sur mon téléphone portable.
19: Dans son message posté sur le réseau social professionnel LinkedIn, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, invite les Français à vivre l'instant présent. Mais cela n'est pas toujours facile selon les Français que nous avons rencontrés.
20: En fait ça dépend des métiers, on ne va pas se mentir, ça dépend aussi des responsabilités que vous avez. Je
19: pense que ça dépend du niveau de responsabilité aussi qu'on a sur, euh, sur nos postes, mais globalement euh, on essaye. Les médecins alertent, travailler lorsque l'on est en congé n'est pas sans danger. Vous pouvez avoir des troubles du sommeil, vous pouvez avoir une, an, une anxiété qui s'installe. Euh, ça peut même aller, effectivement, euh, jusqu'à jusqu la dépression, hein, si, si vous ne vous, vous déconnectez jamais, que vous ne vous reposez jamais. Les psychologues du travail insistent pour déconnecter, la meilleure solution reste de désactiver toutes ces notifications.
0: Alors ça, c'est une très très bonne question de société. Est-ce qu'autour de la table, vous savez un petit peu déconnecter Karine, vous savez déconnecter
4: Pas vraiment, j'ai beaucoup de mal. Il faut vraiment avoir une mauvaise connexion pour que je me déconnecte. Mais
0: je pense que quand on est journaliste, on a énormément de mal à, à déconnecter, mais on n'est pas le seul métier. Michel Taube, vous y arrivez oui
7: Pareil, je confirme, très très difficile de se connecter. Déconnecter, après, ça c'est pas que les mail c'est aussi la télévision, c'est aussi le journal, euh, voilà. Il y a aussi, on est tous ces on est de ces ali petits... aliénés
0: par ces, voilà. par quand ces quand petites choses enfant, au quotidien. On est là
7: pour vous rappeler que, qu'il faut savoir s'en séparer. Mais attention, Bruno Le Maire ne dit pas qu'il se déconnecte lui-même. Il appelle le conseiller à se déconnecter. Mais est-ce que lui-même se déconnecte? En tous les cas, je Il pas, écrit beaucoup de romans. Exactement. J'aimerais savoir s'il est déconnecté de ses mails pro pendant qu'il écrit. Il a d'ailleurs beaucoup, les, les beaucoup consignes. De d vous, vous connaissez les, fond, les
0: consignes de toute façon qui sont données aux membres du gouvernement quand ils partent en vacances, c'est de rester pas trop loin euh, du ministère et de pouvoir être joignable à tout moment. Je doute que pas. Bruno Le Maire déconnecte véritablement Bernard Cohen Haddad, Vous déconnectez-vous un petit peu
2: C'est difficile quand on est un ah entrepreneur oui. de déconnecter, mais moi j'aimerais bien me déconnecter des mauvaises nouvelles. Ça, j'aimerais bien surtout de me déconnecter des mauvaises nouvelles. Les bonnes, j'aimerais bien quand même toujours les avoir.
0: Bon allez, le Flash Info avec Maureen Vidal à 7h43.
13: Première femme à la tête de l'académie française, Hélène Carrère-Danco est décédée hier à l'âge de 94 ans à Paris. C'est dans un communiqué que ses enfants ont annoncé la mort de leur mère qui s'était éteinte paisiblement selon leurs mots. Grande historienne et spécialiste de la Russie, le décès de Madame le secrétaire perpétuel a suscité de nombreux hommages sur les réseaux sociaux. Parmi eux Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Jacques Lang ou encore Marine Le Pen. Les faits se sont déroulés vendredi soir à Lyon. Lors d'un refus d'obtempérer, un policier s'est fait traîner sur quelques mètres par le véhicule fuyant. Le conducteur a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Il doit être présenté aujourd'hui à un juge des libertés et de la détention en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel lundi après-midi. Il doit être jugé pour refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et violence avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'incendie sur la côte méditerranéenne espagnole à la frontière avec la France est sous contrôle selon les pompiers locaux et français. Les vents moins violents ont permis l'utilisation d'avions bombardiers d'eau. Les travaux des pompiers ont continué toute la nuit et continueront dans la journée. Quelques 573 hectares, surtout de forêts, ont été touchés depuis le début du feu vendredi. Les habitants ont tout de même été invités à rester au maximum chez eux pour permettre aux unités sur place de maîtriser la situation.
0: Et dans un instant, on parlera justement du risque incendie en France avec euh, Karine Durand. J'étais en train de, de noter euh, pendant euh, le rappel des titres qu'on a tous notre téléphone portable sur ce plateau. Hein, tous, ah, tous devant nous, on a notre téléphone à côté, comme quoi on est vraiment incapable de, de déconnecter de ces petites choses euh, un et, instant. Et Alors, et on autres... en a besoin aussi. Hein, pas... oui, c'est un,
2: voilà.
7: euh, un, 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 euh... un, un outil de travail. C'est un outil de travail, mais c'est aussi un outil de soumission, de perte de concentration... Notamment pour les plus jeunes, il faut, comme toute chose, il faut savoir ne pas en être esclave, mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bon,
0: on va parler d'addiction bien plus sérieuse cette fois, du coût social, de la consommation d'alcool, de tabac et de drogue. Et vous allez le voir, les chiffres sont assez vertigineux. Ça, ça se compte en centaines de milliards d'euros. C'est une étude menée notamment par Pierre Coppe, professeur d'économie à la Sorbonne. On sera avec lui dans un tout petit instant. Mais tout d'abord, les détails de ces chiffres avec Corentin Brio. Le
21: tabac, l'alcool... Et les drogues illicites ont un coût social. D'après l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, la consommation de tabac coûterait 156 milliards d'euros, 102 milliards d'euros pour l'alcool et presque 8 milliards pour les drogues illicites. Ces chiffres sont calculés par rapport au coût des vies perdues, le coût des pertes de production pour les entreprises, mais aussi le coût pour les finances publiques. Ce résultat dément au passage une idée reçue. L'alcool et le tabac ne rapportent pas de bénéfices à l'État via les taxes puisqu'elles rapportent respectivement 4 et 13 milliards d'euros, quand le traitement des maladies qu'elles amènent coûte 8 milliards et 16 milliards et demi d'euros. Une tendance est tout de même remarquée par cette étude, la baisse de la consommation, les ventes de tabac et de cigarettes, ont été divisées par deux depuis 2000.
0: Et nous sommes donc avec Pierre Cobb. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes Bonjour. professeur d'économie à la Sorbonne. Alors on a essayé de résumer un petit peu cette étude. J'espère qu'on l'a fait fidèlement. On a des chiffres vertigineux. J'ai fait le calcul tout à l'heure. Ça, ça s'élève à 265 milliards d'euros, en tout cas un petit peu plus de 265 milliards d'euros. Comment vous calculez ça Selon quelle méthodologie Ça recouvre quoi en fait ces, ces coûts
14: il y a deux sortes de coûts. Il y a l'argent qui est effectivement dépensé, ce qu'on appelle le coût des dépenses publiques. Quand vous soignez quelqu'un, il faut payer les gens qu'il soignent et le matériel qu'on utilise, il faut l'acheter. Et il y a d'autre part euh, une autre forme de coût qui est le fait que par exemple une personne qui décède, eh bien, ça représente un manque pour la société. On sait évaluer la valeur de la vie, on multiplie le nombre de gens qui sont décédés par ce prix et ça donne une estimation de la perte pour la collectivité.
0: Et vous nous dites que, contrairement aux, aux idées reçues, euh, les taxes sur l'alcool et le tabac, ça ne compense pas du tout euh, les dépenses qui, qui sont liées à cette consommation, en fait.
14: Alors, je, je ne dirais pas euh, contrairement à l'idée reçue, je dirais euh, contrairement aux mensonges systématiquement réitérés par le lobby de l'alcool et par le lobby du tabac. Euh, comme vous pouvez le voir sur ces chiffres, euh, le coût pour les dépenses publiques du tabac et de l'alcool est vertigineux, puisqu'on nous a ressassé que les taxes euh, rapportaient plus que les dépenses, c'est absolument faux. Le coût des traitements est bien supérieur aux taxes qui sont prélevées sur l'alcool et sur le tabac. Donc c'est vraiment une fake news euh, au sens strict.
0: Et est-ce qu'on peut, euh, je ne sais pas, avoir un petit peu d'espoir pour l'avenir Est-ce que les campagnes de prévention qui se multiplient ces dernières années, est-ce que le prix du tabac aussi qui, euh, qui augmente régulièrement, est-ce qu'on est sur la bonne voie finalement Est-ce que tous ces coûts dont vous nous parlez dans cette étude euh, seront amenés à, à être réduits dans les prochaines années
14: Très probablement, parce que, comme vous avez pu le, le lire, le nombre de décès diminue, euh, notamment en matière de tabac, ce qui est intéressant, c'est de noter que euh, lorsque vous faites, un, des augmentations de prix, parce que les augmentations ont un effet sur la consommation. La consommation baisse quand les prix augmentent. Et deux, si on respecte correctement les dispositions de la loi 20 c'est-à-dire qu'on interdit la publicité, les campagnes en faveur du tabac ou en faveur de l'alcool, la conjonction de ces mesures fait baisser la consommation et fait donc baisser le coût.
0: Merci infiniment Pierre Coop d'avoir accepté de nous détailler un petit peu votre étude. Je le rappelle, vous êtes professeur d'économie à la, à la Sorbonne. Un mot peut-être Michel taube là-dessus sur ce chiffre astronomique, quand on fait le calcul, c'est hein, 265 oui. milliards. Moi, moi je suis 200... vraiment
7: partisan d'une responsabilisation de chacun. Lorsqu'une si personne a fumé toute sa vie euh, plusieurs paquets de cigarettes et qu'il a un cancer du poumon après, et que c'est à la collectivité de payer tous les coûts euh, de ses soins, voilà, c'est choquant. Peut-être qu'il faudrait rajouter des taxes sur les paquets de cigarettes, 1 ou 2 euros, destinés, euh, à, à tracer directement... Pour, le, pour les efforts de santé publique qui sont menés en conséquence de ces, de ces comportements. Voilà, je pense qu'il faut responsabiliser nos concitoyens, mais c'est vrai que
2: ces chiffres sont hallucinants et, et donnent le vertige. Moi, je pense qu'il y a une prise de conscience. Euh, on l'a bien dit, chez les jeunes et les moins jeunes... Euh, du risque et des dangers des addictions, il y a quand même une volonté dans les jeunes générations, moi je vois chez les jeunes entrepreneurs de bien vivre, de bien manger d'avoir la traçabilité des produits, de ne pas faire d'excès, on parlait du droit à la déconnexion qui est une addiction aussi, je crois qu'il faut faire attention, on va dans le bon sens et puis attention à ne pas tirer aussi sur nos bons produits, parce que boire un verre de vin quand il est bon, c'est aussi oui, agréable. Oui. Il ne il s'agit pas, voilà, pas, bien sûr, ah, bien faut sûr, sûr aussi, gard... plaisir, il faut quand même aussi raison garder. La lutte est une chose, la qualité Exactement. de vie doit être aussi protégée. Ce
0: sont les addictions le problème la plupart du temps. Aujourd'hui, deux départements sont en vigilance rouge au feu de forêt. Un mot avec vous, Karine, sur cet été que l'on traverse, malgré la sécheresse, malgré la canicule, on a jusque-là été relativement épargné par les brasiers. On se souvient des, des terribles incendies qui ont frappé la Gironde l'an dernier.
4: Oui la situation n'a rien à voir en fait cette année contrairement aux incendies qui ont éclaté du côté de la Grèce, de l'Italie de l'Algérie, la France a vraiment été très peu touchée au cours du mois de juillet quelques chiffres, début août 2023, on avait un total de 22 000 hectares brûlés en France depuis le 1er janvier ça paraît beaucoup mais en fait sur la totalité de l'année dernière en 2022 on a eu plus de 70 000 hectares et la grande majorité au cours de l'été donc ce n'est pas du tout la même situation, en fait il y a plusieurs raisons. La première, c'est la météo. On a eu un temps vraiment très orageux en juin dans le sud de la France. En 2022, on avait eu un temps très sec, déjà caniculaire en juin. Donc actuellement, les sols sont encore assez humidifiés dans le sud, mais ça va changer bientôt. Et puis, on a de la sécheresse de surface dans le sud, mais elle est très peu étendue. Hein. Uniquement l'eau, une partie de l'Hérault. En fait, on a surtout de la sécheresse en profondeur au niveau des nappes phréatiques, mais au niveau du sol, eh bien, ça va beaucoup mieux. Et puis, il y a d'autres raisons. Les autorités ferment plus facilement les massifs forestiers au public euh, qu'avant, dès qu'il y a le moindre risque. Et puis on a tiré les leçons aussi hein, de cette année dramatique en 2022. Il y a beaucoup plus d'agents surveillance de départ des feux qui sont mobilisés. Ils sont beaucoup mieux répartis euh, sur les massifs. Donc ils agissent très vite en cas de départ euh, de feu mais ça va changer au cours des prochaines semaines on rentre vraiment dans une situation cette fois-ci à haut risque avec peut-être des départs de feu plus nombreux possiblement au cours du mois d'août car cette fois-ci eh on rentre dans une période plus chaude, plus sèche, surtout la semaine prochaine avec un nouveau dôme de chaleur sur le sud en particulier donc des sols qui vont être beaucoup plus secs une végétation beaucoup plus à risque au cours de la semaine prochaine et du coup eh bien, déjà ce week-end il y a des départements qui sont en rouge, en alerte rouge, il y a évidemment le Var, les Bouches-du-Rhône, mais en orange ce week-end, on a également le Vaucluse, le Gard, l'Hérault. Il y a une petite note d'espoir quand même pour août qui ne va peut-être pas faire plaisir aux vacanciers. C'est qu'en fait, la météo d'août dans le sud s'annonce très chaude, mais souvent humide et encore orageuse.
0: Bon, Il faut savoir ce qu'on veut en même temps. Merci Karine Durand. On croise les doigts effectivement pour que ce dispositif de, de prévention et de surveillance prouve encore une fois son efficacité, cette fois sur le, le long terme encore au mois d'août. On va passer au sport pour finir ce journal. On va parler du 15 de France qui débute sa préparation pour la Coupe du Monde. Par une défaite en Écosse.
20: Votre programme avec Groupe Verlaine, centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
14: Premier des matchs de préparation ratés à Murrayfield pour les Bleus avant le début de la Coupe du Monde le 8 septembre prochain au Stade de France. Après une première période étincelante, les Bleus se sont écroulés dans la deuxième. L'Écosse réduite à 14, s'impose 25-21 à domicile. Les Bleus auront une chance de se rattraper face à ces mêmes Écossais, samedi prochain à saint étienne
20: Vous avez regardé votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies
0: vous restez avec nous, l'émission se poursuit dans un instant, le temps pour moi de remercier Bernard Cohen pour cette première partie d'émission, on va retrouver dans un instant euh, toujours Michel Taube et Vincent Roy journaliste qui va nous rejoindre autour de la table on va parler de cette réunion des gens du voyage qui va se tenir en, en Moselle, dans un village 40 000 personnes issues de cette communauté qui vont se retrouver pour un rassemblement évangélique dans une commune euh, où il y a très peu d'habitants et qui a déjà connu à trois reprises ce type de rassemblement et, et pour qui ça a été très difficile à gérer par les années passées. On en parle juste après la pause. À tout de suite. 7h58 sur CNews. Bienvenue dans la matinale week-end si vous nous rejoignez tout d'abord la météo de votre dimanche 6 août. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on commence à sortir de ce temps automne. La
3: météo avec BDOR.fr L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR partenaire de votre épargne au risque d'incendie
4: très élevé. Alerte rouge sur les Bouches-du-Rhône ou encore le Var et alerte orange pour le Gard, le Vaucluse ou encore l'Hérault. Les, les vents vont souffler jusqu'à 80-90 km à l'heure. Les sols sont de plus en plus secs et le taux d'humidité est très bas. Aujourd'hui, beaucoup de massifs forestiers sont fermés. En ce qui concerne le reste du pays, c'est vraiment l'amélioration. Le soleil est enfin de retour. Les dernières précipitations s'évacuent par la région Grand Est. Elles sont assez faibles hein, aujourd'hui. On a encore une ambiance à c'est venté quand même sur la moitié nord et puis ce vent fort qui s'intensifie au cours de l'après-midi sur le sud et regardez, le soleil revient y compris sur le sud-ouest. Attention vers Cap-Corse les vents peuvent être très violents localement 100 km à l'heure. Les températures elles, toujours bien fraîches, hein, toujours digne d'octobre sur la moitié nord, à peine 20 degrés à Paris, c'est 4-5 degrés en dessous des moyennes de saison, à peine 19 pour la pointe bretonne, 19 également à Strasbourg et de 27 à 29 degrés sur la côte méditerranéenne, c'est plus classique pour la saison. La journée de demain sera bien agréable. Les températures vont être en hausse progressive. Le soleil revient quasiment partout. Il n'y a plus de précipitations. On a juste quelques passages nuageux sans conséquence sur le nord-ouest. Par contre, attention, les vents vont encore se maintenir en Méditerranée et les températures vont grimper de jour en jour au cours de la semaine
3: prochaine. C'était la météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: De l'info, de l'analyse des débats, bienvenue dans votre matinale week-end sur CNews. Il est 8h, bon réveil à ceux qui nous rejoignent. Nous a rejoint d'ailleurs sur ce plateau Vincent Roy, journaliste et écrivain. Merci d'être avec Bonjour. nous. Bonjour. Toujours face à vous, Michel Taupe, fondateur du site Opinion oh International, pour commenter toute l'actualité. Voici les titres de votre journal de 8h. En Moselle, 40 000 personnes issues de la communauté des gens du voyage s'apprêtent à installer leur caravane dans un village. Début septembre, ils vont participer là-bas à un rassemblement évangélique. Seulement voilà, les habitants craignent des nuisances et ils savent de quoi ils parlent puisqu'ils ont déjà accueilli cet événement à trois reprises par le passé. Et la cohabitation a parfois été compliquée. Un an de prison ferme pour deux jeunes émeutiers de 20 et 22 ans. C'est la condamnation prononcée par le tribunal de Nîmes. Ils avaient participé au pillage d'un magasin de sport à bagnoles sur cèze et tenté de revendre les articles volés sur Internet. Et puis enfin, la tentative de putsch au Niger est une erreur de jugement grave qui fragilise la lutte contre le terrorisme au Sahel. Ce sont les mots de Sébastien Lecornu, ministre français des Armées. C'est par ailleurs aujourd'hui la fin de l'ultimatum lancé aux putschistes par les États d'Afrique de l'Ouest. Explication et analyse d'Harold Iman dans ce journal. On va prendre ce matin la direction de, de la Moselle pour vous parler de ce village qui vit des heures très tendues en ce moment, d'ici début septembre. La commune de Gros-Tanquin doit voir arriver 7000 caravanes, 40 000 personnes issues de la communauté, des gens du voyage. Elles viennent là pour un rassemblement évangélique. C'est le gouvernement qui a imposé d'ailleurs le choix de cette ville. Or, elle avait déjà dû subir cet événement en 2006, en 2015, en 2017. Et clairement, les habitants s'en souviennent. Sur place, personne n'a oublié les dégâts occasionnés. Sarah Varny.
5: C'est un soulagement pour les élus de Neuvoix. Cette commune du Loiret devait accueillir pour la deuxième fois de l'année un rassemblement évangélique de gens du voyage à la fin août. Elisabeth Borne a annoncé que ce pèlerinage se ferait finalement à tankin sur un terrain militaire en Moselle. En mai dernier, 40 000 pèlerins venus des quatre coins de la France se sont rassemblés sur un terrain dont la capacité n'était que de 20 000 personnes. Une victoire pour les élus de Neuvoix qui espèrent que ce rassemblement dans le Grand Est se pérennise. Mais du côté de la Moselle, les élus se sentent trahis par le gouvernement. Selon une lettre du Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, adressée aux élus et relayée par France Bleu Lorraine, les élus avaient obtenu gain de
6: cause. L'engagement de cette démarche me permet de vous indiquer que la base aérienne de Gros-Tanquin ne sera plus sollicitée à cette fin à l'avenir.
5: Les habitants des environs se souviennent des précédents rassemblements et gardent en mémoire les nombreuses incivilités et dégâts sur l'environnement. Un arrêté intercommunal a été pris afin d'interdire le stationnement de résidences mobiles sur le territoire à l'approche de ce pèlerinage qui devrait se tenir début septembre.
0: Et nous sommes donc par téléphone avec Rémi Franck. Bonjour, vous êtes le maire. Alors vous allez me dire si je prononce correctement et pardonnez-moi si ce n'est pas la bonne prononciation. Gessling ou Gessla Emra, mais vous allez me le, me le repréciser. Pardonnez-moi encore une fois de ne pas avoir la bonne prononciation. Rémi Franck, votre commune jouxte ce territoire qui va être voilà, occupé pendant quelques jours par ces gens du voyage. Est-ce que vous faites partie justement de ceux qui se sentent trahis aujourd'hui après avoir déjà Accueilli cet événement à trois reprises par le passé.
22: Oui, bonjour. Donc, c'est bien Gueslin et Marin. Donc, je suis le maire de ce petit village qui est la, le village le plus proche de ce rassemblement. Parce qu'effectivement, la base s'appelle la base de gros mais la proximité des villages, c'est bien le nôtre qui est le plus impacté. Et on se sent doublement trahi par. Euh, le fait qu'à l'époque, Édouard Philippe avait signé comme quoi il n'y aurait plus ce rassemblement et aujourd'hui, c'est la même majorité présidentielle qui est au pouvoir avec des ministres qui étaient déjà en place à l'époque qui nous ont trahis et qui nous ont renvoyé les gens du
0: voyage sur ce site. Mais alors justement, vous les avez accueillis en 2006, en 2015, en 2017. Quelle nuisance vous aviez subie à l'époque
22: ben, la nuisance, elle est multiple. Il y a déjà l'histoire de la circulation. Ici, on est dans un petit village où il n'y a qu'une petite départementale double voie. Et là, il nous faudrait vraiment une double autoroute pour gérer l'afflux de toutes ces caravanes quand elles arrivent, parce qu'elles arrivent bien en amont et ça ne dure pas qu'une dizaine de jours. Ça dure pratiquement un mois complet parce qu'ils vont venir à partir du 15 et ils repartent à partir du 15 septembre. Donc, c'est plus d'un mois de nuisance euh, routière. Sans parler de ça, on pourrait s'en accommoder, mais il y a aussi la nuisance de toutes les déjections que ces gens y font, parce que dans leur culture, euh, bah, il faut euh, faire ces excréments à l'extérieur. Donc, nos chemins, ils sont entièrement minés. Nos forêts sont complètement minées. On n'arrive plus à aller en se faire une petite balade. On n'arrive plus à respirer. C'est plus possible pendant au moins trois mois parce que euh, toutes ces déjections euh, se dégradent, ou se dégèrent, se pas aussi facilement. Alors le pasteur il nous a promis de faire un enlèvement systématique de ces déjections, mais ça ce n'est pas possible, ce n'est pas gérable. Il faudrait au moins le double de, de gens qui en même temps suivent chaque pèlerin qui va faire ses déjections dans la prairie ou ailleurs.
0: Que, enfin, que vous disent aujourd'hui les, les habitants là, de votre commune à, à l'approche de ce rassemblement
22: à nos habitants, ils sont mitigés. Il y a surtout ceux qui ont peur parce qu'il y a aussi, dans tous ces gens qui arrivent, euh, ils ont tous les corps de métier, comme vous le savez. Et euh, bah, il y a des démarchages vers des gens qui sont un peu plus sensibles ou des gens euh, fragiles. Et ils profitent de, de, de faire des, des, comment dire, des réparations de fortune qui facturent à des prix exorbitants. Et une fois qu'ils sont partis, bah, vous n'avez aucun recours concernant la décennale ou autre chose. Alors, pardon, mais il n'y a pas
0: malgré tout euh, des retombées économiques positives pour les commerces euh, du village ou c'est vraiment euh, dé bah, dérisoire
22: -nous Dans le village, on n'a qu'une pizzeria et puis euh, avec une petite boulangerie qui est très limitée, ne euh, pourra pas faire le pain pour tous ces gens-là. Euh, Ce n'est pas possible, euh, sont... <rire> c'est vraiment un petit truc quoi. Donc, il n'y a pas de retombée économique direct chez nous. Par contre, bien sûr, dans les petites villes à côté, saint avold et ailleurs, les commerces vont fonctionner, c'est sûr.
0: Merci beaucoup, Rémi Franck, pour votre témoignage. Je le rappelle, vous êtes... Le maire de, de gueslin emerin commune, qui accueille donc ce rassemblement des, des gens du voyage. Juste peut-être un mot, Vincent Roy, est-ce que vous comprenez un petit peu le désarroi des habitants de ces toutes petites communes, sans, sans stigmatiser nécessairement la, la population des gens du voyage Mais euh, forcément, quand on a 40 000 personnes, euh, avec euh, euh, voilà, tout ce que cela peut apporter comme composante au sein de ces 40 000 personnes, dans une toute petite commune, ça peut être très très compliqué à gérer, on le voit bien.
17: Ce que je comprends pas, surtout, c'est qu'on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire que tous les ans... Ils ont déjà vécu ça, oui. Tous les ans, on a le même problème. Alors là, il s'agit d'une base en, en, en Moselle, mais enfin, c'était vrai sur toute partie du territoire. De deux choses l'une, soit euh, l'on accepte de recevoir euh, les gens du voyage et on les reçoit euh, dignement sans que ça ne crée pour les communes euh, une difficulté particulière. Soit on dit, bah non, on peut plus les recevoir parce qu'il y a trop de nuisances, parce qu'ils se branchent sur l'électricité de la commune, parce qu'ils prennent... Euh, j'observe d'ailleurs qu'on parle de dégradation de type euh, écologique. Euh, ce qu'on vient de nous dire à l'instant, euh, j'observe que sur ce point, d'ailleurs, Europe Écologie Les Verts ne fait jamais aucune déclaration. Là, ça les gêne pas du tout, de ce point de vue. Mais voilà, il y a euh, un entre-deux que je n'arrive pas à comprendre. Soit euh, euh, l'État... Le, le, euh, 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 voilà, fait tout pour les recevoir et les directives qui viennent de l'exécutif c'était le cas, euh, je crois pour, dans ce cas de figure euh, de l'ancien Premier ministre là euh, Elisabeth Borne euh, dit l'État dit oui il faut que ce le village les reçoive, auquel cas on met tout en place pour qu'il n'y ait pas de nuisance, mais il ne peut pas y avoir un deux poids de mesure, là on est en, dans un entre deux, on dit à ce, à ce village de Moselle, oui oui vous les recevez à côté de chez vous et puis finalement on, on laisse tout le monde dans le désarroi, voilà donc c'est pas
7: il euh, y, y a quelque chose qui ne, qui ne fonctionne pas. Oui, Michel Taubes, vous comprenez
0: euh, ce sentiment de trahison, de désarroi des habitants
7: Évidemment, la commune du Mercle que l'on vient d'entendre c'est moins de 1000 habitants moins de 1000 habitants, il va se retrouver avec 40 000 personnes, et comme il vient de le dire, pendant presque un mois, ce n'est pas deux, trois jours, c'est pendant presque un mois. Elisabeth Borne, il y a 15 jours, avait communiqué, parce qu'initialement, ce rassemblement évangélique devait se tenir à Néroy dans le Loiret, et les communes locales avaient obtenu finalement qu'ils ne se tiennent pas. Et là, c'est Elisabeth Borne qui a décidé que ça se passerait de nouveau en Moselle, comme alors qu'il le Premier ministre de l'époque, Édouard Philippe, avait dit que ça ne se reproduirait pas. Franchement, le territoire métropolitain est suffisamment grand pour qu'on trouve des emplacements plus éloignés des communes rurales toutes petites pour pouvoir éviter ces désagréments. Et puis enfin, les gens du voyage sont des gens respectables, qui ont droit à leurs pratiques religieuses, culturelles, etc. Mais enfin, ils doivent le faire dans le respect des lois de la République, dans le respect de la propreté, dans le respect des civilités de base dans toute société. Donc, ils leur incombe. De gérer l'événement et d'en supporter les conséquences s'il y en a. Et oui, quoi, elles sont. Quoi qu'il arrive,
0: en plus, il y a une question de chiffres. Quand il y a 40 000 personnes, Évidemment. forcément, sur un territoire qui est très concentré, c'est quoi qu'il arrive Très, très, très compliqué, très aussi ouais. bien intentionné soit certains euh, parmi eux. Un peu plus d'un mois après les émeutes dans le pays, les comparutions s'enchaînent dans les tribunaux. À Nîmes, euh, deux personnes, deux jeunes, ont écopé d'un an de prison ferme. Ils avaient tiré au mortier d'artifice sur un magasin d'articles de sport à, à bagnoles sur cèze euh, Le tribunal est allé d'ailleurs au-delà des réquisitions du parquet avec une sanction plus lourde. Les explications, à Raphaël Lazreg.
10: Au tribunal judiciaire de Nîmes ce vendredi matin, quatre jeunes ont été jugés pour avoir participé aux violences urbaines survenues dans la nuit du 30 juin au 1er juillet à bagnoles sur cèze
9: On a quatre individus euh, qui ont qui ont attaqué en fait un magasin de sport hein, au mortier et ils ont pillé le magasin. Ils ont été repérés euh, sur euh, vidéosurveillance et aussi parce que l'un d'entre eux a tenté de vendre les, les effets dérobés euh, sur, sur, sur Internet.
10: À l'issue de l'audience, deux jeunes sont condamnés à un an de prison ferme avec maintien en détention, les deux autres à dix mois de prison avec sursis. Le maire se dit satisfait de ces condamnations. J'en suis satisfait. Euh... J'attendais bon, tout, a, tout a fonctionné, la partie euh, enquête, la partie euh, maintien de l'ordre et la partie justice s'est passée. Pour moi, euh, elle est à hauteur de ce que je pense beaucoup de personnes attendaient sur ce territoire. Une enquête de police est actuellement ouverte pour retrouver les autres individus présents ce soir-là.
0: Alors Vincent Roy, c'est vrai que jusque-là, on a beaucoup parlé des mises en cause des policiers, de la colère des policiers par ailleurs. On a plus parlé de ça que tous ces jeunes qui ont pillé et brûlé au cours du mois écoulé. La justice fait son travail, là on commence à, à, à le réaliser. Est-ce qu'on peut s'en
17: réjouir ah bah évidemment, on peut s'en réjouir, il faut, avec les émeutiers et, 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 enfin, avec ceux qui se sont mal comportés, il faut être intraitable. Et là, j'observe, euh, chose curieuse, que euh, les juges sont allés au-delà des réquisitions du parquet, ce qui, est, ce qui est sans doute, non pas une première, mais enfin, ce qui est tout de même assez rare. C'est plutôt l'inverse, habituellement. Oui, euh, d'habitude, c'est plutôt l'inverse. Donc là, euh, là, manifestement, la justice passe, euh, elle est intraitable, on ne peut pas tolérer euh, sur le territoire entre... Autre chose qu'on ne peut pas tolérer, et depuis à mon avis trop longtemps, mais on ne peut pas tolérer que euh, des jeunes s'en prennent un magasin, euh, qui un commissariat, qui a euh, une école avec euh, des mortiers d'artifice, ce n'est pas possible.
0: Michel Taub, la justice passe, euh, elle fait son travail. Euh, malheureusement, j'ai l'impression que du côté politique, on n'a pas véritablement tiré les conséquences ah. de ces émeutes, il ne s'est pas passé grand-chose.
7: Non, non, Emmanuel Macron a tout de suite dit « j'ai besoin de temps pour comprendre ». Et c'est vrai que dans ses différentes interventions depuis un mois, effectivement, il a confirmé qu'il avait besoin de temps pour comprendre. On l'a vu au niveau du remaniement ministériel, au niveau du régalien, c'est-à-dire la réponse judiciaire, la réponse ferme, il n'y a eu aucun changement. Il y a eu des changements au ministère de la Ville, au ministère du Logement. Mais sur le régalien, il n'y a pas eu de renforcement, j'ai envie de dire, de l'équipe ministérielle. Et puis, il a déjà, entre les lignes, notamment de son interview au Figaro Magazine, annoncé qu'il va falloir faire peut-être un peu plus de social. Et sur le sécuritaire, quoi de neuf Non, et puis, moi, il y a autre chose que je voudrais dire. Il y a 533 communes en France qui ont été touchées par ces violences urbaines. C'est des dizaines de milliers d'émeutiers. On a surtout vu pour l'instant comme jugement des personnes qui sont arrivées en fin de chaîne, c'est-à-dire ceux qui ont volé dans les magasins qui avaient été incendiés. Mais ceux qui ont déclenché les émeutes, ceux qui sur les réseaux sociaux ont appelé à la mobilisation pour foutre le bordel, excusez-moi l'expression, eux, combien d'entre eux ont été arrêtés Combien d'entre eux vont être jugés Donc c'est très bien que la justice soit ferme, elle l'a été depuis les émeutes et c'est tant mieux, mais encore faut-il que cette dure fermeté continue et qu'on ne laisse rien passer. C'est le début de la réponse de la société si on veut éviter de nouvelles émeutes.
0: Vincent Roy, ça vous inquiète que pour l'heure, aucune leçon n'ait été tirée de ces émeutes
17: ah, Écoutez, j'ai lu avec attention dans le Figaro Magazine, vous l'avez lu aussi, l'interview du président de la République qui un mois après, comme le dit très justement euh, Michel Thaube, euh, un mois après, nous donne son diagnostic. Qu'avez-vous compris de ce diagnostic Termine en disant, il faut faire nation. Thibault de Montbrial, dans le même Figaro, euh, sous la forme d'une réponse, enfin, le, 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 le Figaro, le tease comme ça, comme on dit aujourd'hui, euh, euh, répond euh, « Il y a des gens dans ce pays qui n'aiment pas la France. Faire nation avec des gens qui n'aiment pas la France, ça va être très compliqué. » J'ajoute que dans la même interview, il nous explique toujours que le vivre ensemble est un concept qui, pour lui, euh, n'existe pas vraiment. Il reprend L'idée de faire nation, ce qui pour un président de la République est aussi original que de dire que l'eau euh, mouille, mais surtout il nous dit pour la loi immigration, on va la faire à coup de 49.3. Faire nation à coup de 49.3, 49, ça va être très difficile. Cette interview prouve euh, d'un bout à l'autre qu'il n'a pas analysé les émeutes, qu'il ne voit pas et qu'il n'a pas compris.
0: Allez, 8h15 sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité c'est signé Aurine Vidal.
17: La compétition
13: test pré-jeux olympiques de natation qui devait se dérouler hier puis reportée à aujourd'hui dans la Seine a finalement été annulée. Les derniers résultats d'analyse de l'eau cette nuit ont révélé une trop forte pollution du fleuve pour que les nageurs puissent s'y baigner. World Aquatics, la fédération nationale de natation estime aussi qu'il faut continuer à travailler avec Paris 2024 et les autorités locales pour s'assurer que des plans d'urgence solides sont en place pour les JO l'année prochaine. Ce matin, le pape présidera la messe finale qui clôturera les journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Déjà hier soir, il a présidé l'un des grands temps forts de ce rassemblement. Une veillée qui a réuni 1,5 million de pèlerins. Plus, plus grand événement catholique mondial. Le million et demi de jeunes présents, chantés, dansés et célébrés au pied d'un hôtel géant. Encore des feux de forêt au Canada, en Colombie-Britannique. Les pompiers et équipes déployées sur place ont travaillé toute la nuit pour essayer de maîtriser un feu qui s'est propagé de manière inattendue. 700 feux de forêt sont toujours hors de contrôle dans le pays et ont même provoqué un record d'émissions de carbone, selon l'observatoire Copernicus, avec 290 mégatonnes de carbone émises fin juillet.
0: Une policière percutée par un véhicule qui a pris la fuite, ça s'est passé à Montbéliard, dans le Doubs, dans la nuit de vendredi à samedi. Le choc a été extrêmement violent, la victime a été projetée sur 4 mètres. Tout est fait pour retrouver le responsable de cet acte ignoble, ce sont les mots de Gérald Darmanin sur les réseaux sociaux après cet événement. Retour sur les faits avec Solène Boulan.
11: C'est dans une rue d'Audincourt, près de Montbéliard, que les faits se sont produits dans la nuit de vendredi à samedi. Vers minuit trente, alors que des policiers effectuaient un contrôle de routine sur un véhicule, une policière de 31 ans a été percutée par un automobiliste qui a pris la fuite. Projetée sur 4 mètres, elle a ensuite été héliportée vers l'hôpital de Besançon. Elle écope d'un arrêt de travail de deux mois.
12: Notre collègue est sortie de l'hôpital, elle est actuellement chez elle, elle se repose. Elle a été grièvement blessée au niveau du bassin, au niveau de sa jambe, son genou est grièvement blessé. Et également d'un point de vue psychologique, euh, euh, atteinte.
11: Les syndicats réclament plus de protection dans l'exercice de leurs fonctions.
12: Nous, ce, ce dont on a besoin, c'est d'avoir des lois, des, des lois qui nous protègent dans notre euh, fonction et qu'on puisse vraiment aller sur le terrain euh, avec, si je vous dis, le cœur
11: léger. L'enquête devra quant à elle déterminer si l'automobiliste a agi volontairement ou non.
0: Autre information également, à Lyon, un policier municipal a été traîné sur plusieurs mètres par un véhicule après un refus d'obtempérer. Les faits se sont déroulés là aussi vendredi soir lors d'un contrôle sur une voiture en stationnement illicite. La main du policier est restée coincée dans l'habitacle lorsque le conducteur a redémarré. L'homme a été placé en garde à vue, doit comparaître ce lundi après-midi. Il sera jugé. Écoutez bien, pour refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et violence avec arme sur personne dépositaire de l'autorité publique. Je voudrais qu'on s'arrête sur ces deux événements euh, un petit instant. Ça nous rappelle que les policiers sont aussi des cibles permanentes, euh, que la haine de certains à leur égard est, est croissante aussi dans la société.
17: Bah, sur ces deux cas dont vous venez de parler, on attend évidemment avec impatience, Michel taube je le vois bouillir d'impatience, la réaction de Jean-Luc Mélenchon, évidemment, qui va... Qui va... Il va défendre les, euh, les, les policiers à, à, à toute force. Dites-vous avec ironie, je le pas du tout, pour ceux Sand, Sand, oui, Parce Rousseau. que
7: je le pensais pas du tout à jean Ah oui, Il
17: vous pensiez à, à Sandrine Rousseau qui va faire un tweet pour, euh, pour défendre le, 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 les policiers. Voici la situation dans laquelle nous sommes. Euh, on inverse le problème en parlant de violence policière, alors que de toute évidence, et ces re, refus de tempérer se multiplient euh, euh, à l'envi, comme toutes les autres violences. Euh, au contraire de ce que nous annonce Gérard Darmanin avec les, les chiffres du ministère euh, sur la, la, la délinquance en France Ça on aura qui, sont, en qui sont d'une indécence France.
0: absolument totale. Bien sûr, cette haine contre la police, effectivement là je rebondis sur ce que disait Vincent Roy
7: attisé par euh, l'extrême gauche aujourd'hui avec des slogans du type tout le monde déteste la police. Le 23 septembre prochain il y a une manifestation qui est organisée par de nombreuses organisations de gauche, pas toutes, hein, le Parti communiste et le Parti socialiste, pour l'instant, ont refusé de s'y joindre, dont un des mots d'ordre, c'est la police tue. Et effectivement, moi, je voudrais insister sur le, le refus d'obtempérer. Le refus, 25 000 refus d'obtempérer, c'est 25 mises en danger de la vie des policiers. Parce que c'est un rapport de force qui se crée sur un instant et qui peut entraîner des conséquences, comme on l'a vu, notamment avec la mort du, du jeune Naël. Et donc, effectivement, tant que la justice ne répondra pas avec très grande fermeté, et pas seulement dans le mois qui suit ces émeutes, mais dans la durée à ces refus d'obtempérer qui, encore une fois, sont des manifestations violentes de la haine des policiers, on n'arrivera pas à reconstruire une société apaisée et qui vit dans, dans la sécurité. Et après, sur le plan politique, effectivement, il faut une réponse très ferme. Les policiers ont fait beaucoup de demandes ce mois-ci. Gérald Darmanin a dit qu'il les entendait. Il faut maintenant passer à l'action et à la rentrée, certainement protéger davantage sur le plan juridique les policiers, euh, aux politiques de, de prendre la main avec la rentrée parlementaire en septembre-octobre
0: Vincent un dernier mot avant d'avancer. Oui,
17: une chose très intéressante que dit Michel Taubes, effectivement, le refus d'obtempérer, il est symptomatique d'une attitude face à la police. C'est-à-dire que la police vous demande de vous arrêter, vous ne l'écoutez pas et vous forcez. Le, le, voilà. Moi, ce que je voudrais savoir, et ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de savoir si ces re, refus d'obtempérer dont on voit qu'ils grandissent dans notre pays, si nous sommes les champions en Europe, si les phénomènes sont identiques en Italie, en Espagne, en Allemagne, etc. Je n'ai pas les chiffres, mais je vous promets, pour la semaine prochaine, je vérifierai, parce que ça m'intéresse beaucoup de voir comment on, on se place... Au sein de l'Europe, il faut prendre toujours un peu de distance par rapport à ces phénomènes. Est-ce que c'est chez nous que les, les, les choses empirent Est-ce que c'est chez nous que c'est le plus grave Est-ce que l'attitude par rapport à la police... Enfin, il faut vérifier tout ça pour voir si nous sommes une exception, une mauvaise exception en l'espèce dans le concert européen.
0: Allez, tout autre sujet à présent. Vincent Roy... Vous n'avez pas eu de coup de froid dernièrement euh, non. au mois de juillet. Non, non parce non. Il a pas non. fait un temps. Euh, non, je je, serai, suis, pas très, bourre, je suis passé entre les gouttes. Bon, très bien, parce que bronchite, rhinopharyngite se, se multiplient euh, ces derniers temps. Beaucoup de Français euh, tombent malades. Les virus de l'hiver qui refont surface en plein été. Ça se ressent dans les cabinets médicaux et bien sûr dans les pharmacies. Le reportage, marie Chevalier et Godéric Bay.
6: Si est là, je vous le donne. De toute façon. Des patients enrhumés ou avec des maux de gorge. Au vu des clients dans cette pharmacie, on se croirait en plein hiver. La vente de médicaments contre les rhumes ou les bronchites est anormalement haute pour la saison. La demande ne baisse pas. On a... Les demandes au comptoir, euh, nettoyage de nez, euh, sirop, pastilles, euh, c'est toujours un niveau assez important. Quoi. Même au niveau de mon équipe, j'ai des personnes qui sont malades. Donc pour vous dire que euh, ça ne me choque pas de voir que la population entière subit les maladies on va dire, de, de l'hiver. Okay. En plein été, le nombre d'angines, de toux ou de rhinopharyngites ne faiblit pas. Des maladies développées à cause de l'humidité, la pluie ou les changements de température. Mais alors comment faire pour éviter de gâcher son été
14: et les, Pour éviter ce genre de pathologie, euh, bah, ce n'est pas très euh, compliqué. Hein, C'est euh, de ne pas sortir euh, au froid, par exemple, quand on a fait un peu de sport, euh, quand on transpire beaucoup et qu'on va ressortir en pensant qu'on est en été alors qui fait 17-18 degrés dehors, bah bon, ça, fa ça facilite le coup de froid, comme on dit.
6: Des recommandations plutôt inattendues pour un mois d'août, mais qui pourraient éviter aux Français de devoir se rendre à la pharmacie.
0: Allez, L'actualité internationale avec Harold Iman sur ce plateau. Ce sont peut-être... Peut-être, les toutes dernières heures avant une intervention militaire au, au Niger. L'ultimatum de la CDAO, les pays d'Afrique de l'Ouest, expire aujourd'hui. Le Niger qui vit en ce moment une tentative de putsch, pays en proie également aux violences djihadistes, ça a de quoi inquiéter. Le Quai d'Orsay dit appuyer avec fermeté et détermination les efforts de la CDAO pour faire échouer le coup d'État. Il en va de l'avenir du Niger et de la stabilité de toute la région. Harold, est-ce que l'armée française pourrait-elle aussi intervenir au
15: Niger D'abord, il faudra que, le, que la CDAO, qui est le groupement des États de l'Afrique de l'Ouest, moins les États putschistes Mali, Burkina Faso, Guinée et euh, maintenant Niger, décident de faire une intervention militaire. Ils sont ces pays menés par le Nigeria, qui est plus fort et plus peuplé que tous les autres réunis. Et le Nigeria est assez partant. Le Nigeria a des problèmes avec le djihadisme au Niger, avec Boko Haram. Il ne souhaite pas que le pays s'affaiblisse en maintenant le putsch. Car c'est ça la base de toute la pensée française et aussi ouest-africaine, c'est que les putschistes affaiblissent les pays face au djihadisme. Donc il faut rester et donc, comme le gouvernement du Niger était démocratiquement élu, pourquoi ne pas le soutenir jusqu'au bout Donc, c'est l'idée de la CdaO et la France va suivre. Alors, le flou total sur ce qui va se passer ce soir à minuit. Je ne pense pas qu'il y aura un parachutage massif de Nigérian dans euh, la capitale Niamey. Mais on va entamer une marche vers quelque chose. Les états-majors de tous ces pays se sont déjà euh, rencontrés et euh, la doctrine française qui a été expli explicitée par Sébastien Lecornu hier dans euh, l'agence France Presse, c'est que le, le gouvernement qui a été destitué est légitime, il n'a pas démissionné, il faut le rétablir, et que cette, ce coup d'État a été une pure affaire personnelle avec des généraux de salon qui n'avaient rien de militaire.
0: Merci, Rodiman, pour ces précisions. Michel Taub. il faut craindre une escalade
15: Oui, parce que je pense que l'expérience des pays
7: voisins comme le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, où il y a eu des putschs, c'est que si la communauté africaine n'intervient pas très rapidement, les putschistes risquent de rester au pouvoir pour longtemps. Et donc là, tout le monde est un peu au pied du mur. Et puis il y a un autre facteur, c'est que le, le Niger est quasiment coupé du monde. Euh, le Nigeria a coupé l'électricité dans 70% Et les communications. pays. Les communications sont largement coupées. Le système bancaire est bloqué. Les retraits d'argent sont quasiment impossibles. Donc C'est déjà un pays extrêmement pauvre. Mais là, la population est littéralement égorgée par la situation, la décision prise par la communauté internationale. Et ça, c'est n'est pas la France qui l'a décidé. c'est pas les États-Unis. C'est les pays africains qui l'ont décidé. Donc on est dans un bras de fer qui devrait, à mon avis, s'être rapidement. Sinon, je pense que les putschistes seront là pour longtemps. Dernier point, il y a deux enjeux. La lutte contre le djihadisme qui quand même nous concerne, malheureusement. Et le deuxième point, c'est le nucléaire, parce que 10 à 15% de l'uranium qui, qui nourrit nos centrales nucléaires en France provient du Niger. Donc il y a un enjeu à la fois local, africain et international très important pour nous. Ça vous oui. inquiète Étant entendu, oui, bien sûr, étant entendu qu'on a quand même 10 ans d'uranium de, devant nous. Quand même, je pense que l'enjeu est extrêmement important et, et tout le monde observe de très très peu ce qui se passe en espérant que ça se dénoue rapidement.
0: Allez, 8h26 sur CNews, on va marquer une courte pause. Dans un instant, on reviendra avec cette question. La ville de Nice est-elle en train de sombrer peu à peu dans la violence Alors, pourquoi je vous dis ça Parce que c'est ce que pense Eric Ciotti. Euh, c'est vrai qu'au mois de juillet, il y a eu 18 RICS à l'arme blanche. En tout cas, 18 blessés dans des RICS à l'arme blanche. Et, et le député LR des Alpes-Maritimes, accessoirement patron du Parti des Républicains, s'en inquiète. On rappelle aussi quand même qu'Eric Ciotti est un peu l'ennemi du maire de la ville, Christian Estrosi. Alors, faut-il prendre au sérieux euh, cette inquiétude ou pas On en parle dès le début de notre prochain journal à tout de suite. 8h29 sur CNews, la matinale week-end, c'est avec Vincent Roy, écrivain et journaliste, et Michel Taub, fondateur du site Opinion International. Voici les titres de votre journal de 8h30. À la une, en l'espace d'un mois seulement, la ville de Nice a vu 18 blessés à l'arme blanche, conséquence rixes entre jeunes qui se multiplient au cœur de l'été. La ville aux 2600 caméras, ville la plus filmée de France, est-elle en train de sombrer dans la violence comme l'assure Eric Ciotti Les éléments de réponse dans votre journal. Tout autre discours du côté du gouvernement. RAS, rien à signaler. Ou plutôt si, la délinquance est en baisse partout en France au mois de juillet. Étonnant satisfait du, ministère, du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Alors même que le pays a été frappé par violentes émeutes au début du mois. Attention, évidemment, les chiffres officiels sont à prendre avec des pincettes. Vous saurez tout dans un instant. Et enfin dans ce journal, on s'intéressera au coût social des addictions. Alcool, tabac, stupéfiants, plus de 265 milliards d'euros, un chiffre astronomique qui nous est dévoilé dans une étude de l'Observatoire français des drogues. Elle a beau être la commune, la ville la plus équipée de France en, en caméra de vidéoprotection, la ville de Nice voit pourtant les RICS à l'arme blanche multiplier depuis un mois, près d'une vingtaine d'affaires. Nice sombre-t-elle peu à peu dans la violence, comme l'affirme Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes et patron des LR Tout d'abord, les explications. Mathilde Couvier flornoy on en discute juste
17: après sur ce plateau.
16: Dans un tweet, le président des Républicains, Éric Ciotti, s'est alarmé de la situation à Nice.
17: Depuis le 1er juillet, 18 blessés à l'arme blanche ont été dénombrés à Nice, dont une personne décédée. Un bilan effroyable qui démontre que notre ville sombre peu à peu dans un climat de violence.
16: Depuis le début du mois de juillet, ces attaques se multiplient. La dernière en date, jeudi soir dernier. Un homme a été poignardé en pleine rue aux alentours de 19h à Nice. Aucun suspect n'a encore été interpellé. Selon le porte-parole d'Alliance Police Nationale, il n'existe pas de mobile type à ce genre d'affaires.
18: C'est des jeunes un peu désœuvrés, un peu désemparés, qui parfois, parfois font des, 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 des règlements de compte entre banderies de ça, ça, ça existe aussi pour des mots Totalement utile, parfois pour un regard, parfois pour une fille.
16: En matière de sécurité, la ville de Nice est bien dotée. Plus de 4000 caméras surveillent les rues. Mais trop peu de policiers les consultent, selon Rudy Mana.
18: Les caméras de vidéoprotection nous aident énormément, mais, mais pour y travailler dessus, il faut avoir du monde qui travaille dessus, il faut avoir des enquêteurs qui travaillent dessus. Et, et à Nice, euh, c'est vrai qu'il en manque cruellement.
16: Depuis le début de l'été, la police municipale reste au plus près des niçois et des touristes. Un poste mobile se déplace et surveille les quartiers les plus fréquentés de la ville.
0: Alors C'est vrai que les caméras de vidéosurveillance, c'est bien beau, mais si on a personne pour surveiller derrière, alors je dis pas qu'il n'y a personne à Nice, mais manifestement, ce que disent les syndicats de police, c'est qu'il faudrait peut-être plus de monde pour pouvoir surveiller les images derrière en temps réel et peut-être interrompre ces risques. Et
7: de policiers sur le terrain pour sécuriser les, les, les quartiers. On est dans une période très importante pour Nice où il y a énormément de touristes. Donc aussi les malfrats, les voyous qui veulent faire des, des vols à la tire et, et s'en prendre aux personnes, euh, aiment bien malheureusement agir dans cette période de l'année. Après, Nice a été touché, est touchée par la montée des violences dans la société. Pendant les émeutes de, de fin juin, début juillet, il y a eu beaucoup d'exactions à Nice, pas autant qu'à Marseille. Mais il y en a eu beaucoup et il y a eu des dizaines d'interpellations. Nice, qui est une ville où il fait bon vivre, qui est une ville de qualité, où ah bah non. beaucoup de moyens, il, il fait plus a très bon échappé, vivre. Il n'a pas échappé, n'a pas échappé malheureusement. Ah, alors, des là,
0: c'est là, là où je, je suis partagé parce que on a cette réaction d'Éric Ciotti qui nous parle d'une ville qui sombre. Peu à peu, voilà, c'est ce que j'allais vous demander, Vincent. Est-ce que c'est pas une réaction politique parce qu'on sait bien que lui et Christian Estrosi, l'atmosphère voilà. euh, n'est pas au beau fixe entre les deux hommes.
17: Voilà, euh, là, il y a un combat. Euh, y a un combat politique bon euh, il est il est manifeste au-delà de, ce, de cela on voit bien aussi que euh, la multiplication des caméras n'est pas la solution à tout pourquoi parce que la caméra elle arrive après la commission de l'infraction hein elle n'arrive pas avant c'est pas les caméras qui empêchent euh, euh, les individus de se promener avec un couteau avec un couteau non c'est plus pour les enquêtes et dans la Grèce et d'autres donc le, le, la caméra ça n'a jamais été le moyen d'empêcher une infraction en revanche en revanche, on voit bien, et à rebours de ce que nous annonce le ministère de l'Intérieur, que la délinquance, elle ne chute pas, en tous les cas, pas à Nice. Mais on va reparler de ce bon, sondage.
0: Ben absolument, absolument, on va en parler même tout de suite, malgré les émeutes. Vous le disiez, les chiffres officiels de la délinquance sont en baisse au mois de juillet, chiffres fournis par le ministère de l'Intérieur, dont c'est félicité Gérald Darmanin, des chiffres qui sont toutefois à prendre avec précaution. Vous allez le voir, les détails, Marine Sabourin.
19: Alors que le début du mois de juillet a été marqué par plusieurs jours d'émeute, les chiffres de la délinquance soulignent une baisse significative. Parmi elles, les homicides, moins 10%. 75 victimes ont été enregistrées en juillet, 83 en juin et 102 en mai. Le nombre de mises en cause pour trafic de stupéfiants lui aussi diminue nettement, moins 8% en juillet. Le total des trois derniers mois enregistre une baisse de 6% par rapport au début d'année. Les vols ont eux aussi chuté, moins 5% pour les vols sans violence contre des personnes, moins 6% pour les vols avec armes et jusqu'à moins 10% pour les vols violents sans armes. Des chiffres à prendre avec des pincettes car les trois derniers mois enregistrent en réalité une hausse de 1 à 11% par rapport au mois de février à avril 2023. Enfin, les violences sexuelles mentionnées par la gendarmerie et la police ont diminué de 4% après une augmentation de 3% en juin. Seules les destructions et dégradations volontaires ont connu un bond de 8%. Un chiffre qui s'explique par la violence des émeutes et qui a entraîné de nombreux pillages de commerce et de dégradation de biens publics.
0: Alors, je commence avec vous Vincent Roy parce que je sens que depuis le début de l'émission vous n'avez pas goûté aux grosses ficelles de communication du, du gouvernement. Non, je, je, trouve ça,
17: je trouve ça à la fois vain, maladroit et indécent. Vain parce que ça ne rapportera rien à euh, euh, Gérald Darmanin. Maladroit, parce qu'en termes de communication, qui euh, peut croire à ce genre de choses Et puis indécent, parce que c'est vraiment, euh, compte tenu de ce que nous venons de voir, des émeutes, etc., c'est vraiment prendre les Français pour des imbéciles. Qui va croire des choses pareilles. J'ajoute que si l'on regarde les chiffres sur un mois, ce qui n'a strictement aucun intérêt, on peut les regarder par tranche de ça. six mois, ou sur un an, je vous disais tout à l'heure, même les comparer aux chiffres des autres pays, pays européens, pour voir comment on se place, si, si ce sont là des phénomènes franco-français, ou si ce sont des phénomènes Européens, occidentaux, si cette montée de la violence, on peut targuer d'ailleurs d'une certaine façon que peut-être elle est européenne, occidentale, au cours des 20 dernières années. Enfin, il faut mesurer tout ça. Ça, ça ne ça sert à rien. Pour, ça, on, pour, fait, pour... on fait dire aux
0: chiffres ce qu'on veut, oui, si, selon la durée. qu'on euh, il, il, prend en compte. Ça, est il, est,
17: il est à l'école Macron, c'est-à-dire à, à l'école de la com' euh, d'Armanin. Là, on le voit bien. Mais enfin, ça, c'est vraiment, je, je vous dis, euh, 20 maladroits indécents.
7: C'est sûr qu'il a été le, le ministre de l'Intérieur a été mieux inspiré en étant aux côtés du directeur de la police nationale et Certes, oui. de M. Nunez il y a quelques jours. Non, je retiens un mot, indécent, vraiment indécent. Est-ce que les dizaines de milliers d'exactions qui ont été commises pendant 3-4 jours, tout début juillet, euh, sont dans les chiffres oui. Comment pourrait-il y avoir une baisse de 10% des vols violents avec de tels euh, faits de, de violence Et puis ensuite, il y a une conséquence très mécanique, c'est que le nombre de plaintes a forcément... Diminué très fortement au mois de juillet parce que les policiers étaient en colère, ont fait la grève du zèle et se sont mis en arrêt maladie, ce qui a mécaniquement entraîné une baisse des dites plaintes, ce qui fait que forcément les statistiques sont entre guillemets meilleures. Non, c'est totalement artificiel, et puis il faut juger des chiffres de la délinquance de la durée. Les Français savent bien, malheureusement, on a parlé de Nice, on en parle malheureusement très souvent, il y a des faits de violence de plus en plus nombreux dans notre société. Violence souvent gratuite, mmh. ce qui est le plus choquant dans ces faits de violence.
0: Cela fait déjà près d'un mois depuis la disparition du jeune Émile dans les Alpes de Haute-Provence. L'arrêté d'interdiction d'accès au hameau du haut prend fin aujourd'hui sans que l'enquête ne soit parvenue à, à dissiper le mystère de cette disparition. Une information judiciaire a été ouverte et l'enquête a été confiée à deux juges d'instruction. On revient sur l'ensemble de cette affaire avec Somaya Labidi.
3: C'est un hameau sanctuarisé depuis le 11 juillet. Interdit d'accès au public et aux journalistes. Depuis la disparition d'Emile le 8 juillet dernier, le haut vit au rythme des recherches. Les battues citoyennes lors des deux premiers jours n'ont rien donné. Pourtant, des centaines de volontaires ont épaulé les gendarmes de la section d'intervention de Marseille. Nouvelle phase de recherche dès le 13 juillet, avec une importante opération de ratissage menée sur les 1,8 km 8 de route entre le hameau du haut et le village du Vernet. Mais toujours aucune trace du petit garçon. Puis le 25 juillet... Troisième phase de recherche. Des équipes cynophiles spécialisées dans la détection de restes humains appuyés par des drones ont été déployées pendant cinq jours, sans aucun résultat. Dans un communiqué, le procureur de la République de Digne-les-Bains reconnaît une affaire complexe où toutes les pistes restent envisagées, aucune n'étant ni exclue ni privilégiée.
0: Alors vous faites partie, peut-être partie de ceux qui sont partis en vacances ces derniers jours, euh, qui ont déballé leurs affaires en arrivant et qui, euh, malgré tout, ne peuvent pas s'empêcher euh, de prendre leur téléphone portable pour consulter leur mail pro. Je ne sais pas si c'est votre cas, Vincent Roy. Est-ce que vous avez du mal à, à déconnecter
17: Oui, un peu, euh, un peu comme tout le monde, mais quand je suis en vacances, oui, il m'arrive de le laisser pour l'après-midi bon, ou pour. Euh, tant mieux.
0: Peut-être euh, que vous, vous suivez les conseils de, de Bruno Le Maire. Euh, je ne sais pas si vous l'avez en, entendu cette semaine, en tout cas sur les réseaux sociaux, qui s'est emparé de ce, ce grand sujet sujet qu'est la déconnexion. Euh, vous avez le droit de vous déconnecter, dit-il. Profitez de vos proches, lisez des livres, regardez des films, écoutez de la musique, faites du sport. Baladez-vous. Les vacances, c'est fait pour changer ouais. tout ce qui fait. Euh, on va notre pas
17: lire, on va pas lire ce dernier roman de Bruno Le Maire qui est, parfa voilà, c est, c est, qui est parfaitement est mauvais, qui est parfaitement <rire> mauvais. Et, et j'ajoute d'ailleurs que euh, Bruno Le Maire s'y prompte à donner des conseils. Je veux dire on se moque totalement de ce que nous dit Bruno Le Maire sur la déconnexion, qu'il fasse son travail et qu'il le fasse complètement. Je vois pas comment euh, ce ah, Bruno non, Le Maire, non,
7: non, je pense, pense qu'un homme politique a le droit de. Oui, oui, mais je, je des, oui, mais je conseils. oui, en enfin, fait, écoutez, les, il y a
0: pas un côté un peu paternaliste quand même sur le.
7: Si, les les ne
17: sont pas les payeurs et puis bruno le maire qui est un grand ministère hein, qui est celui de l'économie trouve le, le, le temps en plus de sa charge de travail qui est considérable euh, d'écrire euh, euh, un mauvais roman je, je trouve ça assez stupéfiant qui qu soit à, à sa tâche vous avez c'est l'écrivain qui parle c'est vraiment très mauvais vous avez entendu madame borne lorsque vous lui posez une question dérangeante elle répond je suis à la tâche je suis à la tâche monsieur euh, dupont Moretti lorsqu'on lui pose écoutez vous, vous êtes monsieur dupon vous allez euh, devoir répondre devant une cour de justice. Je suis à la tâche. Et eh bien que M. Le Maire soit à la tâche, se, euh, ne se, lui ne se déconnecte pas. Je lui conseille de ne pas se déconnecter,
7: il a beaucoup à faire.
0: Et je pense qu'à mon avis, il ne doit pas beaucoup se déconnecter. D'ailleurs, il ne de... dit
7: pas qu'il se déconnecte. Non. Il conseille au fond oui. de se déconnecter, mais lui ne... Le... Vous savez bah, qu'on
0: parle, mais j'ai toujours pas passé mon reportage hein, parce que là, là depuis tout à l'heure, c'était l'introduction de mon reportage. On va laisser continuer. Vincent Roy est très. Vincent connecté, est là, parti là. au quart de tour. <rire> ah, mais oui. Sinon, j'ai un reportage aussi à vous présenter. Ah, on peut si peut être... et après on va commenter. Je vous laisserai, je vous laisserai la parole. Mais un mais peu je plus que Bruno
7: le Maire n'est pas un si mauvais romancier que cela. Ah ben oui, vous... très mauvais.
0: Ah, bon alors là, on va faire ah, une émission bon, littéraire si vous voulez. Je sais que là vous serez le premier, Vincent Roy pour pour commenter tout ça. Bon, vous l'aurez compris, le maître mot des vacances, normalement, c'est censé être la déconnexion, mais plus facile à dire qu'à faire pour de nombreux Français. Regardez ce reportage de Laura Lestrat et Antoine Durand avec le récit de Marine Sabourin.
19: Rester connecté à sa boîte mail professionnelle, consulter les messages de ses collègues, un mauvais réflexe pour de nombreux Français en vacances. 41% d'entre eux se connectent à distance pour suivre leur dossier.
6: La clientèle, même quand tu es
20: en vacances, tu, elle t'écrit quand même, elle t'appelle. Donc c'est jamais vraiment de la déconnexion. On décroche totalement, c'est hyper important. J'ai eu beaucoup de mal à le faire au début, mais aujourd'hui
19: c'est vital de vraiment couper complètement.
1: J'essaye, le problème c'est que j'ai littéralement toutes mes applis du travail qui sont sur mon téléphone portable.
19: Dans son message posté sur le réseau social professionnel LinkedIn, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, invite les Français à vivre l'instant présent. Mais cela n'est pas toujours facile selon les Français que nous avons rencontrés.
20: En fait ça dépend des métiers, on ne va pas se mentir, ça dépend aussi des responsabilités que vous avez. Je
19: pense que ça dépend du niveau de responsabilité aussi qu'on a sur, euh, sur nos postes, mais globalement euh, on essaye.
20: Les médecins alertent,
19: travailler lorsque l'on est en congé n'est pas sans danger. Vous pouvez avoir des troubles du sommeil, vous pouvez avoir une, an,
5: une anxiété qui s'installe. Euh, ça peut même aller effectivement euh,
19: jusqu'à jusqu la dépression, hein, si, si vous ne vous déconnectez jamais que vous ne vous reposez jamais. Les psychologues du travail insistent pour déconnecter la meilleure solution. Reste de désactiver toutes ces notifications. Mais
0: bon. Bon, maintenant qu'on a vanté les qualités littéraires de Bruno Le Maire, <rire> est-ce que vous savez profiter de l'instant présent, comme le dit le ministre de l'économie, quand vous êtes en vacances, Michel Taubes
7: ah Bah Il faut, c'est la joie de vivre,
0: l'instant présent. Puis quand on a des enfants, oui. Et vous, vous apprenez à déconnecter, vous savez vraiment. Euh... C'est difficile,
7: mais on, on essaye. Bon. Je, mais c'est très en,
0: difficile. Je vous enverrai quelques messages pendant les vacances. On va voir voilà. si vous répondez, euh, ou si vous êtes
7: vraiment vraiment dé déconnecté. Et si je prends des vacances, ça c'est pas sûr. Et si vous prenez des vacances, voilà. c'est vrai. Que Parce que possible. Bruno Le Maire s'adresse à ceux qui prennent des vacances. Mmh. Et beaucoup. Et il y a de, tous ceux en qui en ne peuvent
0: ne pas, pas en prendre. Pas ouais. On est bien d'accord. Effectivement, c'est pas forcément. Le cas de, de tout le monde, tout le monde n'a pas cette chance. On vous parle ce matin euh, du coût social de la consommation d'alcool, de tabac et de drogue. On le fera dans un instant, juste après le rappel de l'actualité. Signé Maureen Vidal.
13: Première femme à la tête de l'académie française, Hélène Carrère-Danco s'est décédée hier à l'âge de 94 ans à Paris. C'est dans un communiqué que ses enfants ont annoncé la mort de leur mère qui s'est éteinte paisiblement selon leurs mots. Grande historienne et spécialiste de la Russie, le décès de Madame le secrétaire perpétuel a suscité de nombreux hommages sur les réseaux sociaux. Parmi eux Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Jacques Lang ou encore Marine Le Pen. Les faits se sont déroulés vendredi soir à Lyon. Lors d'un refus d'obtempérer, un policier s'est fait traîner sur quelques mètres par le véhicule fuyant. Le conducteur a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Il doit être présenté aujourd'hui à un juge des libertés et de la détention en vue de sa comparution devant le tribunal correctionnel lundi après-midi. Il doit être jugé pour refus d'obtempérer, défaut de permis de conduire, conduite sous l'emprise d'un état alcoolique et violence avec armes sur personne dépositaire de l'autorité publique. L'incendie sur la côte méditerranéenne espagnole à la frontière avec la France est sous contrôle selon les pompiers locaux et français. Les vents moins violents ont permis l'utilisation d'avions bombardiers d'eau. Les travaux des pompiers ont continué toute la nuit et continueront dans la journée. Quelques 573 hectares, surtout de forêts, ont été touchés depuis le début du feu vendredi. Les habitants ont tout de même été invités à rester au maximum chez eux pour permettre aux unités sur place de maîtriser la situation.
0: Alors Ce matin, on va vous parler de ces chiffres vertigineux. Ça se compte en centaines de milliards d'euros. Il s'agit du coût social de la consommation d'alcool, de tabac et de drogue. C'est une étude menée par l'Observatoire français des drogues. Tous les détails de ces chiffres, on commence ça sur le plateau dans un instant.
21: Le tabac, l'alcool et les drogues illicites ont un coût social. D'après l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, la consommation de tabac coûterait 156 milliards d'euros, 102 milliards d'euros pour l'alcool et presque 8 milliards pour les drogues illicites. Ces chiffres sont calculés par rapport au coût des vies perdues, le coût des pertes de production pour les entreprises, mais aussi le coût pour les finances publiques. Ce résultat dément au passage une idée reçue. L'alcool et le tabac ne rapportent pas de bénéfices à l'État via les taxes puisqu'elles rapportent respectivement 4 et 13 milliards d'euros, quand le traitement des maladies qu'elles amènent coûte 8 milliards et 16 milliards et demi d'euros. Une tendance est tout de même remarquée par cette étude, la baisse de la consommation. Les ventes de tabac et de cigarettes ont été divisées par deux depuis 2000.
0: Alors quand on additionne ces coûts, ça fait 265 euh, milliards de coûts. C'est faramineux, Vincent Roy.
17: Oui, 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 c'est faramineux. J'entendais tout à l'heure, euh, avant que je ne prenne place sur ce plateau, j'entendais Michel Taube dire une chose intéressante. Est-ce qu'on pourrait pas réserver un ou deux euros sur le prix d'un paquet de cigarettes qui irait très directement, qui serait traçable, et qui irait très directement à la lutte contre le cancer ou, ou Voilà, oui, c'est une, une assez bonne idée, je trouve, oui.
7: Non, La, la réalité, c'est qu'effectivement, euh, chacun est responsable de, de ses actes. Oui. Et On est dans un système de santé qui est quand même gratuit, qui est extraordinaire dans notre pays et qui amène peut-être certains euh, consommateurs qui abusent surtout du tabac à, à justement profiter de, euh, du système. Après, ce qui est très important de voir, c'est que les coûts sont considérables. C'est des centaines de milliards d'euros, ce qui dément quand même tous les discours de ceux qui disent que euh, le tabac, l'alcool rapportent des recettes considérables à l'État. Non, la réalité, c'est que le rapport coût euh, et bénéfice est largement euh, désavantageux. Donc il faut faire de la prévention, il faut mais il faut aussi responsabiliser les, ceux qui abusent euh, de tabac. L'alcool, c'est toujours très bon avec modération, mais c'est vrai qu'au niveau du tabac notamment, euh, et des stupéfiants n'en parlant pas, euh, c'est très dangereux.
0: Allez, on va parler de la canicule en Corée du Sud, avec ce grand rassemblement international de scouts qui vire au cauchemar. 40 000 participants sous une température avoisinant les 35 degrés. Environ 600 d'entre eux ont été victimes de coups de chaleur. Le gouvernement a déployé sur place des médecins, des infirmiers militaires, mais aussi des autobus climatisés, des camions frigorifiques. Les médias locaux qualifient l'événement de honte nationale. Les images commentées par Mathilde Couvier-Flornois.
8: C'est une fête qui vire au cauchemar pour 600 personnes victimes de coups de chaleur en Corée du Sud. Tous sont réunis comme 40 000 autres participants à l'occasion du 25e jambouré, le plus grand rassemblement de scouts au monde. Mais cette année, la Corée du Sud, pays hôte de l'événement, est en train de vivre l'un des étés les plus chauds et les plus humides jamais enregistrés. Des températures, comprises entre 35 et 38 degrés, difficiles à supporter pour les scouts présents sur place.
6: Il fait exceptionnellement chaud cette année et l'événement se déroule sous cette chaleur extrême. J'ai aussi été scout quand j'étais jeune. J'ai entendu parler de ce grand événement dans notre communauté locale. Alors je suis venu le visiter parce que j'habite tout près. J'espère que l'événement se déroulera bien et qu'il se terminera sans problème majeur.
8: Ce vendredi, la présidence de Corée du Sud a dépêché sur place une quantité illimitée de bus climatisés, ainsi qu'une dizaine de camions frigorifiques pour apporter des bouteilles d'eau glacée aux participants. Mais cette chaleur a d'ores et déjà poussé les gouvernements américains et britanniques à rapatrier leurs ressortissants.
0: Allez, beaucoup plus léger pour finir. On va prendre la direction du 52e festival interceltique de Lorient. Ça a commencé vendredi, ça va durer jusqu'au 13 août. 10 jours et 10 nuits de concert autour de la culture celte. Et cette année, c'est l'Irlande qui est mise à l'honneur. Nous sommes ce matin avec Jean-Philippe Moras. Bonjour, vous êtes euh, directeur artistique de ce festival. Merci euh, de, de témoigner ce matin sur notre antenne. L'an dernier, il y avait une fréquentation en, en hausse avec 900 000 participants. C'était quand même assez exceptionnel. Est-ce que vous vous attendez déjà au même chiffre pour cette année, est-ce que, bon je sais que vous êtes breton, mais il y a beaucoup de bretons en tout cas parmi vous, est-ce que vous craignez la météo
9: Absolument pas, je ne sais pas si vous voyez derrière moi le commandier, on a un grand ciel bleu ce matin, et on est déjà au troisième jour du festival, qui est sur dix jours, et c'est vrai que déjà les deux premières journées ont été très très denses, on, est, on bat même les records de 2022, donc c'est de très bonnes jours pour faire un très bon cru de ce festival interceltique 2023.
0: Alors, il y a de nombreux concerts euh, gratuits également, et de concerts payants, mais aussi gratuits. Et je pense notamment à, à la grande parade de ce dimanche. C'est important de maintenir ces animations, ces concerts en, en plein air, au plus proche des spectateurs.
9: Oui, c'est le, 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 la grande parade, c'est un des incontournables du festival. C'est un grand rendez-vous. On attend un peu. plus presse entre 120 et 150 000 personnes aujourd'hui pour cette grande parade comment dire, qui, qui regroupe plus de 5000 artistes des différentes nations celtes, des différents pays celtes, en allant dans des pays celtes d'Europe, mais également d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Acadie qui sont présents donc euh, sur toute la journée.
0: Alors nous, on a des images en même temps que vous nous parlez qui nous, qui nous parviennent, qui sont assez sympathiques. Cette édition du festival, elle coïncide avec aussi le, le centenaire du, du drapeau breton. Vous avez euh, prévu quelque chose pour le célébrer aujourd'hui ce drapeau breton
9: oui, le, le Gwenadu va donc défiler aujourd'hui au sein de la grande parade et il sera entouré d'une centaine de drapeaux et qui, qui, qui célébreront ce, ce drapeau breton qui est devenu en s'entendant un vrai symbole culturel. On dit souvent dès qu'il y a un Breton quelque part, il y a un Gwenadu pas loin.
0: <rire> effectivement et d'ailleurs même dans les férias que ce soit à Dax ou à Bayonne, on peut croiser des drapeaux bretons effectivement, ils sont partout. Merci à vous Jean-Philippe Moras, directeur artistique du festival interceltique de, de Lorient d'avoir témoigné ce matin sur notre antenne sur ce, ce beau festival qui se tient donc à, à, à Lorient. On va passer au sport pour finir ce journal.
20: Votre programme avec Groupe Verlaine. Centrale photovoltaïque à poser en toute simplicité n'importe où. Groupe Verlaine, connectons nos énergies. Premier des matchs de
14: préparation ratés à Murrayfield pour les Bleus avant le début de la Coupe du Monde le 8 septembre prochain au Stade de France. Après une première période étincelante, les Bleus se sont écroulés dans la deuxième. L'Écosse réduite à 14, s'impose 25-21 à domicile. Les Bleus auront une chance de se rattraper face à ces mêmes Écossais samedi prochain à
20: saint étienne vous avez regardé voilà. votre programme avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupe Verlaine, connectons nos énergies.
0: 8h52, on arrive donc à la fin de notre matinale week-end. Le temps pour moi de remercier mes invités Vincent Roy, écrivain et journaliste. Merci beaucoup. Merci Anthony. Merci à vous Michel Thau, Merci Anthony, fondateur du site Opinion International. Moi je vais prendre... Quelques semaines de vacances, je reviens notamment à, à la rentrée pour la matinale week-end. Je vous remercie vacances. à tous de nous avoir suivis et de continuer à nous suivre tout au long de l'été. Vous restez avec nous sur CNews puisque tout de suite c'est l'heure des pros, l'heure des pros avec Barbara Klein.